0: Hey, ¿qué tal? Comunidad de 21mm, una vez más, Álvaro David en un nuevo episodio del podcast, ahora con reenfoque. Bro, ¿cómo estás?
2: Pues aquí reenfocado.
0: <risa> ¿Cuál es tu nombre? Eric, ¿no?
2: Eric, Eric Vichino para usted y para todos los fotonautas que nos están oyendo, viendo, escuchando, sintiendo en este momento.
0: <risa> Perfecto, Eric. Cuéntanos un poquito de ti, Eric. Eh, ¿Por qué la foto? ¿Cuándo empezó esta pasión?
2: La foto... Es una pregunta muy, este... Hay tantas formas de contestar esto. <risa> Realmente, para mí, la fotografía para mí es, es una forma de, de crear imágenes, más que tomar fotos. A lo mejor Ajá. voy a decir esto varias veces durante esta plática, pero para mí la foto empezó como consecuencia de muchas otras acciones de mi vida eh, que siempre tuvieron que ver con crear imágenes. De hecho... Eh, pues yo, yo, yo suelo decir que mis primeras fotos las tomé con la mano y con un lápiz y un papel y, y es que yo desde chavito, chiquitito, o sea, cuando mis papás me daban algún juguete o algo lo primero que hacía era sacarlo de su caja, ponerlo en una mesa, agarrar una hoja un papel y ponerme a copiarlo ¿no? entonces era como mi, mi primer ritual de tengo el juguete nuevo, yay, ¿no? Eh, y entonces, pues si me preguntas hoy, hoy puedo decirte, esas fueron las primeras fotos que hice yo creo eh, de ahí después, bueno, la vida siguió y, y siempre me llamó muchísimo la atención el tema audiovisual en general, incluyendo Ajá. el tema de hacer video. De hecho, yo estudié comunicación y pues al principio, recién grabado, me dediqué un tiempo más bien a hacer video, a hacer un poco de cine, de hacer producciones. Eh, entonces ya tenía yo como todo este tema de me gusta hacer video, me gusta hacer imágenes en movimiento, me gusta crear historias. En algún tiempo, según yo, iba a ser cine ya mío para mí, pues la vida siguió y nunca pasó. Okay. Pero por algo pasan las cosas y, y me fui como desviando por un lado y por otro hasta que un día me invitan a dar clases. Me dicen, oye, ¿te gustaría dar clases de comunicación, de fotografía? Y pues me metí como gordo en tobogán a dar clases. Sí, sí, sí. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo no me acordaba de nada. O sea, paréntesis rápido, yo en la carrera cuando estudié comunicación, creo que si sí, tuve una clase, un semestre de fotografía fue mucho. Con okay. cual digo, hoy qué mal. Y lo digo, bueno, creo que esto me llevó un poco a donde estoy, porque cuando yo di clases y me dijeron, ¿quieres dar clases? Dije, pues órale, le entro. Y dentro de mí fue como un, ¿qué me hubiera gustado a mí que me dieran en fotografía cuando yo estudié fotografía? Porque esto no, no me hace sentido, ¿no? Que, claro. Que haya sido algo tan irrelevante para mí. Ahora, lo curioso de esta historia es que a lo mejor estaban preguntándose, o sea, ¿cómo? Yo clases de fotografía, pero no hacía foto. Y la respuesta rápida es sí. O sea, hecho, no, no
0: entendía el, el, ¿cómo se llama esta cosa? el triángulo de la reciprocidad y
2: ya me estaba dando todo Sí, no, aquí no, esto, esto, esto es una historia como, como desmembrada en partes Y luego okay. en algún momento como que, como que le cayó mezcla encima y tuvo sentido Pero en ese entonces nada tenía sentido Entonces lo que yo hacía era, daba clases bueno, De hecho empecé dando clases de Photoshop Eso fue lo primero que di clases porque mi especialidad en comunicación una rama rara que creo que ya ni existe que era algo así como multimedia lo cual me enseñaba como si sí era comunicólogo pero la neta es que me gustaba más hacer páginas web que videos, no o, mi, según yo en algún momento en mi video a hacer videojuegos también y okay. qué pasó pero como que toda esa parte de la interactividad y de hacer cosas que se movieran en la pantalla y demás me llevó por un camino muy específico de en ese entonces usaba flash no sé si alguien sepa qué es flash ya hoy en día pero Di clases de Photoshop, de Flash, de Illustrator, ¿no? Y un día mi coordinador llegó y me dijo, oye, se abrió por ahí una, una ventana de oportunidad, si quieres tomarla vas y es dar clases de foto. Y dije, pues una clase más, una clase menos, voy a estudiar en, el, en, en las vacaciones lo que me acuerde de mi materia, lo que sé, lo que tengo de video, lo mezclo todo y a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Y, y pues nada, resulta que... Esto siempre, qué bueno que estoy casi seguro que nadie que fue mi alumno en ese entonces está viendo o oyendo esto. Y si, sí, sí, lo siento, una gran disculpa a todos <risa> ustedes, porque, no, yo pienso en esas primeras clases que di foto, yo aprendí, yo creo, más que ellos. Porque yo no tenía idea de cómo era hacer foto en ese entonces. Y yo dije, sí, a ah, huevo, me lanzo. <risa> <risa> okay. Y bueno, esto ya tiene como 13 años o algo así, ¿no? O más. Pero el punto es que cuando empecé a hacer eso, realmente como quiso clicar en mi cabeza y dije, oye, esto de la foto sí me gusta. <risa> Así como, alumnos aprendan X, yo voy a hacer fotocomper, ¿no? O sea, era así como sí, sí. bien raro, pero pues funcionó muy bien, salieron muy felices. Me Ahora sí que me calificaron muy bien o lo que sea que se hacía en ese entonces y me siguieron dando esa materia y me siguieron dando esa materia y me dieron más materias de foto. Yo decía, bueno, pues yo le entro. La verdad es que me divierto un chingo. Los alumnos también, todos aprendemos y nos la pasamos a toda madre, ¿no? Ajá. Y ese fue mi, este es mi génesis fotográfico. Es muy raro. Porque empecé al revés, dando clases de algo que no sabía y la gente me creía, lo cual está increíble. Eh, y pues en el camino me la fui creyendo y entendiendo que sí, como que sí le sabía. Porque al final del día ya tenía un chorro de, de conocimientos, digamos, visuales. Ajá. Sabía hacer encuadres, sabía usar iluminación continua para televisión, pero la sabía usar. Este, no Tenía como mucho del lenguaje, mucho de la idea visual. Sí, sí, sí. Nomás era como, como así, pequeñas cositas
0: repartidas por ahí, ¿no?
2: Tenía de todo por ahí como que me decía, esto es como se debería en teoría, según yo, hacer una foto porque sé hacerlo en video, ahora nomás es congelarlo en vez de que sea movimiento y pues empecé a trabajar así ¿no? Poco a poco, esto me llevó al camino de decir, ah, esto me lleva a esto, ah, y hubo un día que tomando por ahí un cursito eh, me topé con una de mis fotógrafas tal vez ya no hoy en día, pero en ese momento fue de mis grandes inspiraciones se llama Brooke Shaden, no sé si alguien la conozca o la ubique, sino por ahí la buscan Brooke B-R-W-K-E -B Broke, con W y Shaden Shaden, ¿no? Por ahí la buscan okay. es una fotógrafa que mayoritariamente se dedica a hacer fotografía muy conceptual eh, en aquel entonces, no sé si haya cambiado o siga haciéndolo igual básicamente todo su trabajo se hacía en Photoshop y la foto era lo menos importante para ella, o sea, sí tomaba las fotos y todo pero todo lo hacía en Photoshop realmente entonces, okay. viendo con, un, con ella este curso que tomé en, en su momento, dije, ah, ¿cómo? O sea, ¿sí se vale usar Photoshop? <risa> Así como, ah, entonces no es del diablo. Entonces, sí sigue siendo una foto. Entonces, sí se okay. vale estar creando. No, porque obviamente cuando estudias fotografía para dar clases de fotografía básica, pues te vas a lo básico de lo básico de lo básico que es tú encuadre, tú ley de tercios, tú triangulito, iluminación perfecto, luz, Rembrandt, tú, ¿no? o sea, todas las cositas sí, sí, clásicas. Sí. Y, y pues ya, ¿no? Yo estaba como que muy a esa idea y de pronto como que esta mujer me picó un botón nuevo en la cabeza y dije, ah, cabrón, ¿puedo hacer todo eso también? Sí, es cierto. Y ya sé usar Photoshop, espera, ¿qué? <risa> Así como, wow. ¿Otro mundo se abre? Se abrió una posibilidad enorme en mi cabeza y, y empecé a crear a raíz de eso, ¿no? Eh, la parte como curiosa de esta historia es que después de siete años de estar dando estas clases, eh, podrías irme corrieron para efectos dramáticos, pero la verdad es que no. <risa> Eso, hubo un punto en que esa, la universidad en la que estaba dando clases me dijeron oye, híjole, no tienes maestría eh, y pues estamos certificándonos y los maestros sin maestría no pueden seguir aquí. O sea que o tomas una maestría o gracias. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento dije, bueno, tuve, no me avisaron como de la nada hubo un tiempo y dije, bueno, voy a investigar eh, si existe una maestría de fotografía en México y, y pues, spoiler, al menos hasta ese entonces no existía. Entonces dije, bueno, puta, pues, pues no hay muchas opciones. Y entré a buscar y buscar y buscar. llegué hay una cosa que se llama PPA, que es Professional Photographers of America, que según ofrecían un máster, yo entendí maestría, pero no era cierto. ¿no? Ah, Ok. Y dije, bueno, me voy a meter, me inscribí, me hice parte de esa asociación un tiempo, estuve unos años con ellos y conforme hacías cosas con ellos, dígase tomar cursos, dar cursos, te daban méritos. Si alguien aquí conoce a los, a los fotógrafos profesionales de la Ciudad de México, a los fotógrafos profesionales, no, la Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales, cualquiera de esos grupos que existen en México, básicamente hacen lo mismo. tú es parte de ese, de ese agrupamiento de fotógrafos eh, y conforme trabajas con ellos vas ganando méritos y etcétera, ¿no? Nada de eso te lleva a una maestría, ¿no? Simplemente te dan tus medallitas de fotógrafo y dices, ah, soy un buen fotógrafo, ¿no? Sí, sí, sí. Y parte, de, y parte de un grupo y tengo amigos y todo el pedo. En mi caso, esto me lleva a conocer a Marianne Bliss Blake hace ya bastantes años también, porque ella también era parte de ese grupo y estaba aquí en México y los dos estábamos como buscando pues, tomar alguna clase de esta cosa que resulta que pues, es súper gringa. Aquí no hay nada de eso en México. Entonces ahí, me inscribo y llega un punto en el que digo, Híjole, no sé para qué me escribió esta madre. Todo está en Estados Unidos y aquí no hay ni madre. Sí, sí, sí. ¿no? Y de pronto resultó que esta mujer, Marian Bliss, que si la conocen o no, es la fundadora del Comité Fotográfico Mexicano, bla, bla, bla. Eh, me dice, ella también estaba inscrita y dijimos oye, yo estoy dando curso, tú estás aquí, ¿qué onda? Nos vemos, órale. Nos vimos, nos conocimos, tomamos este curso, nos hicimos muy buenos amigos. De pronto esto nos llevó a fundar, de corte, corte, ¿eh? fundamos el Comité Fotográfico Mexicano porque en México no había algo así según nosotros. Y cuando te puedas dar cuenta, mi historia así va, ¿no? Es como de, güey, listo esto, y de pronto me topé con aquello, y de pronto me llevó a lo que sigue, de pronto conocía no sé quién. Sí, 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 pero te fuiste así, clavadísimo. Entonces... Todo clavado, porque de entrada, pues me estaban dando las gracias ahí en, mi, en, mi, en lo que era mi trabajo, ¿no? Me decían, es que si no tienes esto, ya el siguiente semestre no vas a poder estar. Y yo o sea, puta, y si me corren, ¿qué hago? ¿No? Y por ahí en algún momento, empecé a hacer, o sea, ya hacía fotografía por gusto... Y de pronto, alguna que otra vez me habían pagado por hacerlo. Yo decía, "Wow, o sea, ¿sí te, o sea si hay gente que te da dinero por hacer fotos, wow, ¿no? O sea, Ajá. es como, sí, 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 sí existe. Sí. Entonces, tuve este momento de, bueno, pues, si no voy a poder dar clases aquí, voy a empezar a dar clases por mi cuenta. Y di mi primer curso por mi cuenta, justo un semestre antes de salirme. Y de pronto volteé y digo, no manches, un curso de un fin de semana por mi cuenta me dejó más que un semestre de clases en esta universidad. <risa> okay. Y, Paso, pues, tip eh. para, los que, para los que algún día digan, ah, dar clases o dar cursos, pues, la ventaja de dar clases es, ya estoy ahí, me, me dicen qué hacer y me pagan y ya, ¿no? La claro. ventaja de curso es que, pues, yo cobro lo que quiero, pero sí es una chinguita estar creando y moviendo, inscribiendo, organizando, ¿no? y... organizando todo el oh, fe, uy, ¿no?
0: Porque justo pasa mucho eso de, por ejemplo, los sexy workshops de, de 20 Ajá. milímetros, Decimos, ¿sabes qué? Pues es que no se va a llenar, güey. Estamos a dos meses y estamos, es que no se va a llenar, güey. Y de repente ya estamos a dos días, como el domingo que tenemos el, el workshop. Es que ya lo sobrevendimos, güey. Ah, claro. Y que nos cancelan siempre. modelos y que esto y que aquello. Yo... No, hombre, es un relajísimo La... siempre. Es... Sin, lo... A ver,
2: todo, todos los 21 milimetreros que están oyendo esto en este momento, porfa, no sean esa, ya oyeron, no sean esa persona. Si les gusta el curso, inscríbanse, por favor. Nos van a ahorrar un chingo de estrés. Mira, ya sí, se me sí, cayó sí. todo el pinche pelo por su culpa. O sea, la neta. Es como... O sea, no se esperen al último. Avísenos, güey, si voy a entrar, aparta mi lugar. Por Ajá. eso... Y esto, esto, yo creo que lo mencionas, porque por eso nos encanta decirles, güey, aparte en su lugar con tanto. No es porque queremos...
0: Sí, 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 no. Es porque es...
2: queremos saber, güey, sí, cuento contigo. Gracias por ayudarme a hacer esto realidad, porque es una chinga hacer un curso de esto. <risa> ¿No? En efecto. güey. Entonces, gracias, gracias por mencionar esto y de todos los que están oyendo esto. Si les gusta, inscríbanse, está chingón. Nos hacen bien felices y todos nos hacemos felices y la cosa sirve. Esto que mencionas ahorita de que y los modelos así de, güey, es que si no me confirmas, no puedo y te están cancelando el último minuto y tú consiguiendo modelos de las telarañas y así de, güey, ¿de dónde saco sí, sí. a alguien? Híjole, sí es un tema. Pero, sí es un tema. la verdad, vale la pena. Creo que, si me pregunto, o sea, claro, extraño dar clases, pero la neta es que dando cursos personalizados, enfocados en un tema, me divierto mucho más, o sea claro. y creo que sabes perfecto esto, te vi perfecto en el set aquel día de los Night Tones, te lo estabas okay. pasando a toda madre tus alumnos iban poca madre yo dije, güey, a toda madre qué chingón no, o sea, sí sí, 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 está bien bueno es que sí me dijeron Este Vete
0: por allá Creo que hay un stand de Sony Y tú que eres Sony lover Así, <risa> ah. Sony. <risa> bueno, Exacto pu puros Sony Esta semana me tocó Podcast con puros chicos de Sony Afortunadamente Pura gente súper talentosa <risa>
2: pues mira pero, Hacemos lo que podemos Que es lo bueno Ya de ahí A ver qué pasa
0: no, Es que No sé O sea Siempre como que pongo muy en alto El nombre de De, de Sony Me gusta mucho Y también eh, Me gusta mucho Lo que hacen luego Los chicos de Sony Sí hay O sea Me encanta luego Lo que hacen los chicos de Canon Y todo eso Pero pues vaya O sea No sé Es Sí eh, es mi sea, fanboy bueno. hacia Sony, ¿no?
2: <ríe> ya sé, somos, ya somos dos, güey. La verdad es que... Y fíjate, esto, esto que dices de Sony, o sea, porque luego me preguntan un chingo, ¿cómo me hago embajador como tú de Sony? Y siempre la, la respuesta, así que les puedo decir en este momento es, no tengo ni la menor idea. <ríe> o sea, yo llegué a ser embajador. Si oyeron un poco de la historia que he contado hasta ahora, se van a dar una idea que ustedes hagan lo que quieren hacer y seguramente si les toca va a llegar, a huevo va a llegar cuando daba clases, un día me dicen, oye, mi coordinador, ¿eh? me dice, oye, este, nos está contactando Sony, que porque quieren, este, traer unas cámaras nuevas, y, y que, pues, como todo, en, hubo un momento, dos años, tres años, a lo mejor, llegué a tener 120, 130 alumnos por semestre de foto, o sea, era un chingero de gente, seguro no aprendió ni madres, pero nos pasamos a poca madre, ya era sí. un chorro de chavos, ¿no? Y la verdad es que, pues Sony dijo, ¡ay, 130 alumnos! ¿Qué onda? ¡Vamos a ver! ¿Quién es el maestro? ¡Vámonos! ¿no? Entonces, iban a mi salón y me decían, oye, pues nos gustaría tanto prestarte a ti una cámara Sony para que la pruebes. Yo tenía Nikon en ese entonces. Y también tus pues, alumnos llevar más equipo, que lo prueben en la clase. Entonces, armaba yo alguna dinámica en el semestre donde entraba Sony y pues les dejaba probar el equipo a todos incluido a mí. Y hubo un punto en el que dijimos, oye, esto está muy chingo. Bueno, de hecho, antes de eso porque esto no nomás fue así. Un día me, me habla mi coordinador y me dice, oye, nos habló Sony y quieren al maestro que tenga ahorita como mayor número de alumnos de fotografía y que la esté armando chingón. Y se si nos ocurre hablarte a ti. No sé si te interese, pero quieren llevarte a los cabos un fin de semana a probar equipo de Sony. Ya sabes, yo así.
0: <risa> eh, voy a hacer el <risa> esfuerzo. Bueno,
2: es por la escuela, hagámoslo ¿no? Ajá. De, esto, de esto ya tiene 10 años de hecho, justo practicaba hace rato con, con uno de mis amigos ahí de Sony de, Güey, ya tengo 10 años en este desmadre de Sony pero, pues me llevaron probé el equipo y dije y, me y esto, y me regañó, y todo hasta la fecha me lo reprocha Ricardo Valencia, un gran saludo a mi querido Rich que es el mero mero ahí en Sony ahorita con Alfa y todo este show eh, yo dije, bueno, yo no sé a qué voy yo me voy a llevar mi Nikon la voy a meter en mi maleta, y si las cosas salen mal, yo puedo tomar fotos con mi cámara y todo chimón. Y, y me acuerdo que en algún momento se lo platiqué y me dijo: ¿Cómo crees que traes eso? Y yo, bueno, es que yo no sé qué sea. Y ya cuando probé las son Sony de ese entonces ni eran full frame, eran eh, las
0: a montura A, ¿no?
2: Exactamente. De hecho, empecé con una 56 y una 77, todas esas de aquí. Ni había todavía no salía ni la 99, que fue la primera full frame. Y, okay. Yo dije, güey, estas cámaras están impresionantes, me fascina este equipo. Luego, luego pude tocarla, sentir, tomar una foto y decir, no, si es otro pedo esto. Porque luego la gente dice, güey, es lo mismo. Pues, si al final le dio una foto, es una foto, ¿no? Claro. Ahí sí, no hay nada que decir. Yo siempre digo, güey, la que tengas, la que te haga feliz, mientras hagas fotos, sea feliz. Y así nos quedamos poner a hablar de equipo y específico y así. Pues sí, sí, lo, lo dije. Te hijo, hace no, más esta... feliz?
0: Sí. Esta no más cámara. Y, y
2: ahora, ahora sí que tú, tú también lo sabes y los que tengan su equipo favorito sabrán por qué es su equipo favorito. Yo en mi caso en ese momento dije, pues sí, sí me gusta esto de Sony. ¿No? Entonces, platicando ya con este mismo Ricardo que desde entonces estaba ahí, me dijo, oye, pues ¿qué onda ¿Armamos dinámicas en tu escuela? Y yo, oh, pues órale. ¿No? Y de ahí se hizo el caminito. Cuando termino mi trabajo en esa universidad, me dicen, me dice, me acuerdo que Ricardo me dijo, a ver güey, entonces ya vas para afuera de la universidad. ¿cómo quieres seguir? ¿Como el maestro que daba clases de la NAWAC o para dar cursos con Sony? ¿O quieres ya seguir? Porque en ese entonces ya habían estrenado Reenfoque como mi estudio, como mi marca. ¿Quieres seguir como Reenfoque o quieres seguir como maestro.com? <risa> o lo que Ajá. sea, ¿no? Y me acuerdo que sí fuese antes de decir, híjole, esto ya va en serio, no mames. Yo, pues, Reenfoque, ¿no? No sabía si la iba a armar o no, pero dije, pues, me la aviento a ver qué pedo. Y me dijo, órale, pues ya, o sea, tú ya tienes aquí como caminito, entonces, órale, nos seguimos como reenfoque y pues, pues sí, ¿no? O sea, la neta sí, sí funcionó, güey, sí, sí. pero, pues es eso, ¿no? O sea, realmente, si me preguntas cómo te haces de embajador de algo, yo les diría, pues haciendo un chingo lo que te gusta y haciendo ruido con lo que te gusta, como puedas, como sea tu manera, como tengas forma de hacer ruido, este, pues hoy en día, constante, ¿eh? Aparte. constancia, eso, qué bueno es... que lo mencionas,
0: es que bien dijeron hace nada, es esto de la foto es, y del video y demás es una carrera de resistencia. 100%. No de ir más rápido, es, es totalmente resistencia, es disciplina, es chingarle chido.
2: Es que es que yo, exacto, como to, yo creo que yo pensaría como todo, ¿no? O sea, eh, en el tema, por ejemplo, del dibujo, la ilustración, todo ese pedo, pues siempre me ha encantado hacerlo y lo hago de vez en cuando y todo, ¿no? Pero he sido muy poco constante en ese medio. Entonces, de pronto veo gente que se superclava clava y avanza impresionante y los veo y digo, oh, claro, pues sí, si me clavara yo y, me, y fuera constante y no, me, me podría pues, estar sí, sí. yendo Igual, X, con la foto fue donde decidí, esto voy de lleno como Gordon en tobogán y me clavé. Y como dices, fui constante. Y constante me refiero, esto es, esto es un punto que aprendí, no sé si conozcan a un fotógrafo que se llama Joel Grimes, Uh -huh. que, y si no, por ahí lo investigan. Es un fotografazo con el que también llega a tomar algún cursito alguna vez, aunque fue en línea, fue lo mejor que me pasó. Y, y él decía: A ver, él siempre dice, de hecho, estuvo aquí en, creo que en Masterclass, en el uh -huh. último Masterclass que hubo. No, me acuerdo, el chiste es que ha estado, es, es, es un güey súper accesible, ¿no? Y, y él siempre dice: Güey, yo soy, la verdad, yo soy un mal fotógrafo. Yo, así de humildad. Oh, <ríe> sí. ¿No? yo, yo soy sí, sí. daltónico yo ni siquiera sé qué pedo con los colores, yo hago lo que me gusta, yo creo que le iba super mal en la escuela, me aprendo las cosas y las hago, y hasta que las hago, y 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 las hago me salen. ya es cuando dices, ay, güey, o sea, este güey ha hecho cosas importantes, o sea, investiguenlo, ¿no? ¿no? No es cualquier sí, cobracucho sí. como él se vende de pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y entonces dice, la clave es esa. Mientras había gente durmiendo, yo estaba haciendo fotos. Mientras había gente Viendo una película, yo estaba haciendo foto. Mientras había gente prendiendo el tiempo en lo que sea, yo estaba haciendo foto. Y yo me quedé así de wow. O sea... Y entonces nos dijo: La fórmula que a mí me sirvió es hacer al menos una sesión de fotos a la semana todo un año. Okay. Bueno, esto, esto lo tomé como en julio o algo así. ¿no? Y en ese momento de: A ver, a ver, te estabas en julio. ¿Cuántos shoots llevo este año así míos? ¿Fue de ¿Un, cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro shoots en, en seis meses? Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces ahí fue cuando dije, no, güey. O sea, este es momento de... Y ese día me acuerdo que agarré y dije, a ver, ¿qué quiero hacer? Ni sé. ¿Con quién quiero hacerlo? A ver, voy a decirle a tal, tal, y tal, y tal, y tal si quieren hacer fotos. Y aquí es donde luego mucha gente pregunta, güey, pero es que ¿cómo le haces para conseguir? Yo les juro que si dicen, quiero hacer un Photoshop gratis, va a brincar gente y te va a decir, ¡yo entro O sea, todos tienen Instagram, todos tienen Facebook, todos tienen TikTok, o no sea sé, todos tienen medios...
0: Cómo hacerle sí, sí. saber al mundo,
2: ¿no?
0: Una sí, pero si te pones así como quisquilloso, sí está complicadito el, el traerte alguna modelo o algo así. Porque le escribes a 100, te contestan 10 y de esa una quiere.
2: Yo lo que empecé haciendo, y sí, sí, claro, ¿no? Lo que yo, muy al principio lo que yo hacía en mi Facebook personal, ponía, banda, quiero hacer fotos, ¿quién le entra? Ching su madre, o sea, así abierto, sí, sí. ¿no? Y quien me dijera yo le decía, hola, hacemos fotos, vámonos. Y conforme fui haciendo esto pues más, más gente fue viendo el resultado y fue teniendo como la experiencia, yo principalmente, ¿no? Y dándose cuenta que al final del día, pues, el, la, la experiencia era divertida. Yo aprendí un chingo. Les pues entregaba trabajo que les encantaba. Hoy, hoy me da un poco de pena ese trabajo, pero bueno, así es la, la vida del fotógrafo, ¿no? Okay. Pero aprendí un chingo. Y entonces hice esto que decía Joel Grimes, hacer, 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 ¿no? Y ponerte esta meta de decir, güey, no importa cómo, voy a ver cómo me genero un shoot a la semana. Ya sea el domingo, ya sea el sábado, ya sea el martes. Y, y, y los que estén oyendo esto, se los propongo. O sea, hagan, hagan este reto de un shoot semanal. Al menos, a lo mejor un shoot quincenal, pero no dejar de hacer, ¿no? La constancia es la única forma. Y sí, sí, sí. a lo mejor ya después te vas calmando un poco porque te das cuenta que te estás tardando un chingo más en editar tus fotos de lo normal. Y cuando volteas tienes 16 sesiones esperándote en la computadora y todo el mundo así de, güey, ¿cuándo van a estar las fotos? ¿No? Entonces, espérense. <risa> Les juro que ahí van, ¿no? <risa> sí, claro. Pero esto, constancia, un chingo de constancia. Pónganse metas realizables y háganlas. O sea, no hay más. Y, y ojo, importante, yo creo, al menos al principio, si estás haciendo sesiones por intercambio, ese tipo de cosas, sí es súper importante ser súper puntual con tu gente de, se va a hacer esto y te lo voy a entregar en tal fecha y cumplir al menos al principio, porque si te empiezas a quemar desde el principio, no, ese güey nunca entrega y ese güey sí, 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 nomás sí. promete pues no, no, eso no funciona lo contrario de esto es lo que al menos a mí me pasó que es, me fui haciendo de un montón de conocidos, contactos, personas que les gustaba trabajar conmigo y hoy en día puedo decir, güey, voy a hacer un shoot de ni siquiera, lo, ya ni lo publico, güey, porque me da, o sea, me da miedo cuando digo, pues ah, sale una pinche lista de 200 personas, y luego digo, ¿cómo les digo que no a 198? No mames. <risa> ¿No? Entonces, claro. es, es, es ir haciendo ese caminito, y esa constancia, ¿no? Entonces, pónganse metas, vayan haciéndolo poco a poco. O sea, mis primeras sesiones las hacía con mi hermana, o sea, le decía ve, hey, vente, jálale, <risa> y vale, vámonos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí vas creciendo, y vas creciendo poco a poco, ¿no? Creo Pero... que ese es como el camino. Uh -huh.
0: Igual, o sea, si, por ejemplo, no llegan a conseguir alguna modelo, pues vaya, no todo retrato, pueden hacer un poquito de producto, tal vez.
2: Eh, Váyanse a la calle chingos, a tomar
0: eso, fotos. Sí, exacto. Yo, de, de hecho, al principio de... hice eso,
2: mucho. mucho un chingo de street photography que pues claro, o sea, vengo de darles clases a los chavos de, güey, Javier Cartier mi y pinche Ansel Adams, y el momento perfecto, y, y era como de bueno, ya voy a hacer yo mis fotos Cartier hoy, ¿no? Entonces me salía a la sí. calle y a ver qué sale, ¿no? Hasta que llegó un punto en que dije, pues así está padre, pero esto me aburre. No me aburre, pero quiero más. No me llena, ¿no? Sí, sí, sí. No me llena. Este no es, este no es mi género fotográfico. No, no, no me... Sí me llena, y luego ya tengo 600 fotos editadas que tomé en la calle, y ya no sé qué hacer con todas esas fotos. Y las veo seis días después y digo, esto es no, X, ¿no? Entonces, <risa> claro. poco a poco, ¿no? Ajá. Es eso que dices. Lo que les gusta. Y en algunos cursos les digo, güey, si tienen a la mano, puta, no sé... O sea, un Funko, ¿no? Ajá, o sea, todo, lo que tengo acá arriba, o sea, lo que sea, güey. Tienes tu cam pinche camarita Sony portátil, lo que sea, güey. O sea,
1: <risa> tómale USB. foto
2: a tu USB, o sea, lo que sea, lo que tengas a la mano, tómale fotos, O sea, al final del día es practicar y hacer un montón de, de horas, nalga, foto y producción y experiencia, es eso, ¿no? Claro. Oye, pero cuéntame, o sea, sí. Ya
0: vi que si haces foto, iniciaste en esto con la foto, pero di después dijiste, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer foto, quiero hacer imágenes, que es lo que comentabas hace un momento. Y porque realmente, o sea, sí, hay un trabajo fotográfico detrás de esto porque utilizas luces, utilizas esquemas, utilizas este composición, etcétera uh -huh. Pero ya metes cositas extra, por ejemplo, partículas, por ejemplo, que le metes efectos ya sea... ¿Cómo se dicen estos? Efectos... Eh...
2: Especiales, lo que quieras.
0: No, no, no. Hay una forma de decir efecto sucio o algo así, cuando es en la cámara y, bueno, sobre cámara le prendes la mano a la modelo o algo así y que Ajá. salga desde toma, o lo haces este, todo en Photoshop.
2: Hago de todo. Yo eso es, me gusta llamarles, y esto es por la traición de cine que traigo, yo les llamo efectos prácticos porque se hacen ahí en el momento, ¿no? Ajá. Todo esto viene y esto, pues, está, obviamente todo regresa a ese punto de mi historia, ¿no? Cuando daba clases, el proyecto final era que se hicieran un autorretrato creativo, ¿no? Cada, cada alumno tenía que hacerse un autorretrato creativo con todo lo que habíamos aprendido. Les hacían chingo de énfasis en creativo. O sea, no, no me van a venir a decir, ay, me termina selfie, ya. O sea, no, era como, güey, pónganse bien creativos, guárbanse súper locos ese día y hagan un retrato que digan, güey, me divertí un chingo y salió algo bien padre. Entonces, de ahí, pues, be, <ríe> así que bendita juventud, ¿no? Digo, no es como que les lleve tantos años, pero. Como sea, era increíble ir ese día a esa clase y verlos a todos volverse locos, maquillarse, aventar cosas, ¿no? Un día llega una alumna y me dice, me dice, profe, ¿puedo usar polvos? Y yo, ¿qué? <ríe> sí, espérate, así o sea, sí, locos, pero contrólate. Estamos en un sí. estudio, en una escuela, ¿no? No, no, polvos de color. Y yo, a ver, dime más, ¿no? Entonces sí, sí, llegó, sí. llegó con una bolsita de polvos naranjas de color, no se espanten tanto, eh, y me dijo, es que son de estos. Y yo dije, ¡ah! ¡Ah! Y tú con la llaves no, atrás, ¿no? Yo así de, espérate. <risa> <risa> no, yo no, 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 aquí todo bien. Entonces ya me dice, ah, pues sí. Y, y bueno, llegó el día de la práctica con una caja de 5 kilos de polvo de color. Y ¿sabes? no, no es, quiero decir cómo acabó el estudio ese día. Sí, claro. Pero, pero otra, otra vez, ¿no? Esa palanquita así, ¡clic! Me dijo, ¡ah! Esto está súper divertido. Yo quiero jugar a esto, no mames. Entonces de ahí... Dije, oye, oye, pásame a tu dealer de polvos, ¿no? Y, y, y pues que me lo pasa, y pues que nos hacemos cuates, y, y corte a, ya estaba haciendo yo shoots con polvos, y a ver qué pasaba, ¿no? Entonces de todo esto, hubo esta parte como súper práctica, porque en ese entonces, la clase como tal, ni siquiera nos daba tiempo de editar nada. Era la foto como les salga, y me la traen. Y si ya le quieren meter mano a ustedes por su cuenta, va, pero en una clase relativamente corta, entonces era o sale bien en cámara, o, o, o no ya, eso es, o that's it, ¿no? O sea, no había más. Sí, sí, sí. Entonces, pues por eso tenían que hacer todos esos efectos. Entonces, esto fue evolucionando, ¿no? O sea, el siguiente semestre fue de, ya les decía yo, si quieren traigan, no sé, pintura, agua, polvos de color, y ya todos se volvían locos y traían mamá y media. Y creo que tal vez fue una de las razones por las que me corrieron, pero bueno, esa es otra historia. Eh, ¿No? Entonces, se hacía un desmadre increíble, y, y pues como que me fue picando ese botoncito, ¿no? Eh, por otro lado, pues siempre he sido como muy fan de los making ofs, de los detrás de cámaras soy fan de Star Wars, de todo lo que sea ciencia ficción y mamá y media que no existe, soy fan ¿no? entonces yo siempre fui muy fan de ver cómo se hacían esas películas cómo se hacían los efectos, cómo se hacían todas estas madres y decía yo, güey, qué divertido un día hacer eso entonces de pronto me veo en este camino, me veo con estas sesiones y digo, hmm, es momento de otra vez juntar todo, ¿no? Eh, y pues empecé a hacer estas loqueras que pues, los que estén viendo esto en video y están viendo las fotos puedan medio darse cuenta que hay de todo como decías hay polvos de colores hay fuego hay agua hay humo hay Puta, es que ya es como de me faltan elementos güey de pronto ya no sé qué inventar no Porque ya hice tanto sí, sí. de tanto que digo y te tocó verlo ahora en night zones no más sino ahora lleve burbujas ¿no? la, la super pistola de burbujas gigante que dije güey es lo mejor que me ha pasado y así va, ¿no? Poco a poco vas como sumando este tipo de herramientas raras en tu legado de, de cosas que puedo agregar a la foto. Ahora, hay, hay un problema aquí que es, a veces, luego te emocionas tanto con el polvo la pintura que se te olvida que hay una persona ahí, ¿no? Entonces tienes que llegar como a ese punto medio de, ok, ok, espera. Esto empieza como un retrato, ¿y cómo le voy a sumar todo este desmadre, no? ¿O sí, por sí, sí. qué se lo voy a sumar? ¿Cuál es la razón por la que hay un fauno en un bosque con una mano que está levitando? Ah, es que está manipulando los elementos, ok, va entonces viene el caso agua, o viene el caso fuego, ¿no? sí, sí, a veces claro. ya cuando son clientes me ha pasado que dicen, oye, yo quiero hacer unas con fuego, y yo pues, pues las hacemos, no hay pedo, ¿no? es el cliente feliz con fuego, pero ya cuando se trata de, o sea, slime, esta que estamos viendo aquí hice un chingo de slime moco de King Kong, como le quieran llamar, y, y lo usamos, y luego hice yo una sesión aparte hice un chingo de fotos de moco y las puse sí, ¿no? sí, sí. Esta, esta que están viendo ahorita son fuegos artificiales, o sea de todo lo que se te ocurra pues, eh, o sea, en fotos, y la verdad es que es bien divertido y le da como un plus bien interesante y la gente que se involucra en esto, tu modelo, tu producción, tu ayudante, quien sea, también se divierte en un chingo. ¿no? O sea, se vuelve, sí, ya, sí. a veces les digo, güey, te vas a divertir tanto en la sesión, que la neta ya si sabes, no, las fotos, da igual. ¿no? Ajá, no, o sea, ya es una
0: super experiencia.
2: Ajá, exacto. Entonces, justo eso, ¿no? De ahí viene un poco también el tema de reenfoque, que es como, pues estoy como ayudándote a reenfocar la forma de ver ¿Cómo es una foto? ¿Cómo se vive una foto? ¿Cómo ves el resultado de una foto? Y tengo clientes que me piden, güey, quiero retrato ejecutivo y se los hago y ya, no les pongo fuego ni polvo. Se lo pierden sí. ellos, es su pedo, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero se les entregué ya y son felices, ¿no? Y, y, sesiones familiares, lo que sea, se hace, ¿no? Eh, pero sí hay clientes que a veces ven mi trabajo y me dicen, oye, ¿y, y puedes hacerme eso del, del fuego? ¿No? Y así, pues tú dime, o sea, le echamos lo que quieras, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y así ha sido un poco el camino, ¿no? Me gusta mucho este, este tema como de, de dinamismo en las fotos. Es decir, si ven mucho de mi trabajo, siempre va a haber algo pasando, alguna acción, algún movimiento, algo explotando atrás, no sé. Yo supongo sí, que esto sí. viene de, de mi background de gamer, comiquero, geek, ¿no? O sea, para sí, mí, sí. si veo la portada de Spider-Man, no sé qué es. Spider-Man está súper volando y algo está explotando atrás, ¿no? O sea, siempre hay como esas imágenes. Estoy bien enfermo, la neta, sé ¿sí si soy yo. Y así es como me construí, y esto es lo que ahora es el resultado, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, pues ahí está,
0: ¿no? Que de hecho, sí tiene mucho que ver, igual. Soy, bueno, yo no soy tan geek, soy más de la parte como otaku, por así decirlo. Ah,
2: pues a huevo, somos la misma
0: escuela, buenita Gómez. Sí, ya sé, o sea, no nos bañamos de todas formas, ¿no? Entonces, a huevo. Este, igual, lo mismo, me encantó la foto, retrato y demás, pero sí llegaba a un punto donde, oh, quiero más quiero más y veía así Ajá. fotógrafos sobre todo rusos que hacían cosplay y todo eso y yo así, de, yo quiero quiero eso o sea quiero esos trajes y demás porque o sea sí está chida la lencería pero ve ese tipo de lencería está más cañona y de repente la cuelgan y, y hacen impresionantes o sea cosas así no y dice yo, yo quiero así eso no claro entonces me empiezo a meter y demás obviamente no sé hacer fuego. Entonces, Mira, dije, nuestros
2: ancestros lo aprendieron hace un chingo y no es tan difícil, güey. Dos no, no, piedritas y no, las güey. O sea, armas,
0: o sea a, lo que, a lo que voy es que dije: Yo quiero hacer ese efecto de, del fueguito en la mano por un personaje que se llama Shoto Todoroki, ¿no? Y lo iba a hacer con una amiga que se llama Yumi. Uh -huh. este, y pues el chiste es de que le digo, vamos a hacer esto y vamos a ponerte, en una mano te voy a aventar así como humo y le voy a aventar este, un flashazo azul, ¿no? Para que se vea así como que está frío. Y uh -huh. en la otra mano te voy a poner este, esa espuma, con es detergente con spray, según yo uh -huh. sé, y, uh -huh. y ya prende, ¿no? Pero no prendía, y no prendía, y no prendía. Y yo sí. dije... Chingada madre, ¿y ahora qué hago? ¿Me pongo <ríe> ya estoy aquí. En, en medio de la sesión. Ah, es que el detergente es para que no se queme. Ah, perfecto. Entonces nada más le puse detergente. Uh -huh. ¿Y qué tengo a la mano? Gasolina blanca. A huevo. <ríe> oh <my God. ríe> eh, ¡Eh, salió! <ríe> Vaya, salió. Yeah, Pero salió bien. con la cara así toda. Ah. Es que. Güey, está cabrón. Ajá. Sí, o sea, sí me pasé. Bueno, sobrevivió. <ríe>
2: eso es lo importante. <ríe> <ríe> Exactamente.
0: Pero es eso, o sea, yo sí me, me volví totalmente loco y dije, no mames, no, espérate, hay que estudiar un poquito más de esto, porque si no, uh, más a alguien o algo así, ¿no?
1: Claro. Y bueno, traía
0: a, a un chavito que me estaba ayudando, que se llama Max, y luego, luego, pum, la, la pagó ¿no? Así fue como de plas, 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 sí. pum, la apaga. Ajá. Y dije, yo creo que ya no lo volvemos a hacer, salió mucho.
2: <risa> así as estuvo bien, gracias.
0: <risa> sí, 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 entonces, pues ya. Yo,
2: ahí sí, ahí por ejemplo, pues mi tip sería hagan una práctica antes de ir al shoot porque, híjole, sí, también me, una vez me pasó a ver, de una vez, para los que quieren saber hacer fuego en sus fotos, es facilísimo hacer fuego en sus fotos, lo único que necesitan es como dijo ahorita David, necesitas agua con detergente para lavar platos se lo echas, ¿no? yo les recomiendo un topercito más o menos de tamaño mediano lo llenas como la mitad con agua le echas el detergente, lo combinas entonces ya se, ahí puedes lavar tus platos si quieres o sea, ya, con eso, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, el, el factor que, que falta, que es el clave en todo este desmadre, es un gas que se llama butano, ¿no? Que es el que yo uso normalmente y nunca he tenido un pedo. Esas latitas de gas butano las encuentras en sambons en la tlapalería, en pinche Mercado Libre. donde les de la... O sea, si buscan gas butano van a encontrar latitas de eso. Lo que es bien importante es que tenga este como, la parte hasta arriba tiene un pin de hecho, son las que se usan para rellenar encendedores, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? si, si han visto su encendedor, tiene abajito un hoyito, le pones el gas butano, lo haces, lo aprietas, se aprieta y hace ¡pish! y entonces se llena. ¿no? Eso quiere decir que soltó el gas. Entonces, con esta misma teoría llegas a tu trastecito con agua y jabón, agarras tu gas butano, lo volteas, lo presionas contra el fondo del topper, obviamente pónganlo en el piso, si no se les va a caer todo, en una mesa o lo que sea, y va a soltar burbujas, un chingo de gas. Entonces, el detergente de hecho ayuda también a que se hagan burbujas chidas, esas burbujas están llenas de gas, las agarras con tu mano o con una cuchara o la modelo las agarra y esas las prendes con un encendedor y lo único que van a hacer es, esto que están viendo ahorita aquí es así, un chingo de espuma y burbujas en la mano, encendedor, un, dos, tres y sale el gas y así dura dos segundos, o sea, no es muy, tampoco crean que es así como un incendio, y, o oh. sea y entonces aquí, parte del chiste de esto es claro, pues capturarlo, ¿no? en el momento ahí sí, no hay mucho, y luego la otra parte como acabas de decirlo, es que tu modelo pues a lo mejor haga unas pruebas antes para ver si no va a salir así ¿no? o sea, porque siempre wey, es, siempre les digo, güey, no te va a pasar nada, pero es fuego y seguramente la primera está impresionada así es impresionar, así que vamos a hacer una prueba para que veas cómo está, ¿no? ya lo ven ahí sí no, no. y hay quienes desde la primera dicen güey, es mío, lo tengo a huevo y hay quienes nunca lo logran güey o sea, cada vez que lo prendes es ya entonces lo que yo hago desde antes es decirles oye tengo este concepto a ir con fuego confía en mí no te va a pasar nada pero si me si me dices güey no le entro mejor ni lo hacemos contigo este y ya nos ahorramos todo el pedo no sí, yo sentía
0: que me llegaba un trancacísimo de la espalda con un extinguidor porque su mamá estaba atrás de mí.
2: No, manches, no, no. Y, y a lo que iba con esta historia sí, es no. que esa es la técnica, es muy simple, no pasa nada. Y como dices, el, el jaboncito, la, el, el tip de hecho sería que antes de hacer la sesión remojen la mano bien como en el agua con jabón para que ni, ni lo van a sentir pues, o sea, se siente calientito y ya, no pasa nada. Lo peor que les puede pasar es que se les va a depilar un poquito la mano, ya, no hay pedo, ¿no? Pero nunca nadie en ninguna de mis sesiones se ha quemado, pues, y he hecho un chingo, ¿no? Entonces, el problema es: un día llega, eh, estaba haciendo una sesión en Guadalajara, entonces desde antes de ir, les dije, oiga, necesito el butano y no sé qué para hacer el fuego. Ah, sí, sí, sí. Llegó a la sesión y llegan con un, un botecito de, de combustible, creo que es el mismo que usaste tú, me da la impresión, ¿no? Sí. Y, y yo, así de güey, yo nunca he usado esto, no sé qué va a pasar. No sale bien cabrón, güey. No, 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 mames, o sea, fue fue, o sea, si sí, tuvo el momento de verga ya valió, o sea, ya valió. Sí. O sea, esto ya valió. No usen, no usen, vean, quieren ver qué pasa con el combustible, busquen en YouTube este mal uso del combustible o puta, hay miles de videos de gente que la cagó con combustible, no sean esa persona. Si es líquido es un pedo. Entonces queremos que sea gas, que se vacíe en el agüita. tranqui. A la a la Dije, bueno, para no cagarla, vamos a echárselo a un, al piso como una fogatita y ya de ahí lo prendemos. Para que no sea en la modelo, o sea, a un lado. No, a aún así lo prendió la, la que me estaba ayudando. No, me explotó esa madre, güey. Se hace una pinche onda expansiva. O sea, yo dije, güey, este año, madre, o sea, <risa> corran por su vida todos, o sea, mal. Porque aparte, pues resulta que, pues sí, cuando lo dejas de hacer, este el, el, la gasolina como tal, pues te está todo el tiempo... Eh, soltando gas y ese gas también se prende. No, es un desmadre, no lo hagan. <ríe> sí, fue terrible y dije nunca más. Se acabó. Sí. Entonces háganlo con gas butano. Ese es muy. O sea, busquen en YouTube fuego con gas butano y les juro van a encontrar mil formas de hacerlo. ¿no? Sí, sí, sí. No, Entonces, no. Esa, eso. Ya cuando usas agüita y otras cosas no hay pedo, pero con ese tipo de elementos, de menos pruébenlo antes. Sí, claro. Y yeah. bueno,
0: aquí es. Ya entraste a, a la parte de de empezar a hacer imágenes, le empezaste a meter más Photoshop, empezaste a jugar un montón y justo mencionaste algo hace un rato. Eh, tienes ya un nicho, ¿no? Por ejemplo, la parte uh -huh. del cosplay y etcétera, ¿no? O sea, uh -huh. más que nada es cosplay por lo que veo, lo que haces. Cosplay eh,
2: conceptual, conceptos que se me ocurren, pues, ¿no? Pero ajá. van muy de la mano, pues. ajá, ajá. Sí, sí, sí. O sea, Basque siempre están manipulando
0: mismo. algo, siempre hay algo en eso. Sí, 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 sí. Uh
2: -huh.
0: Y, por ejemplo, eh, como... Vi mi babosada con el fuego, dije, ok, todavía no. Mejor concéntrate en flashes.
2: Listo, ajá, y claro. Ajá.
0: Humito, si acaso, y, y ya, ¿no? Pero eh, siempre llega un punto donde
1: you should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
0: tengo ciertos bloqueos, ¿no? Así como de puta, es que ya les hice el recorte a, a, a otras chicas. Y ya les hice, no sé, esquemas de pintados con otras, ¿no? O, uh -huh. o ya usé la óptica, la spot con aquella chica y digo, puta, ¿ahora qué hago, güey? ¿Ahora qué hago, güey? Ya sé. ¿Y cómo superas tú esa parte,
2: hermano? Creo que, ahorita que lo, lo, ahorita que lo ponías así, yo como creo que funcionó al revés. Yo lo primero que quiero definir es el concepto, ni siquiera pienso en iluminación, ni nada o sea, es como, a ver, quiero quiero hacer un fauno en el bosque, quiero hacer la reina del hielo, o del invierno, que era en este caso la que están viendo ahorita en pantalla, ¿no? Este, entonces, voy a, y esto sale un día estoy viendo pinche Netflix y, y, y digo, ¡Ah, quiero hacer algo como eso no mames, ¿no? Y entonces Ajá. ya tengo mi listita de quiero hacer un rey del hielo ¿no? lo que sea y un día estoy jugando un pinche, no mames, Final Fantasy, y digo, puta, aquí va a ser el dragón, no sé qué chingados, ¿no? Y sale ahí. Luego dice, voy, voy a ser una catrina pero voy a hacer una catrina diferente, entonces voy a combinarla con el concepto de muerte y de otoño, ¿no? Y así, o sea, de pronto, tengo una pinche libreta llena de conceptos que yo creo que nunca voy a acabar de hacer, porque aparte <ríe> las tengo apuntados y, y es martes a las 4 de la tarde es de oh, ya sé que quiero hacer el próximo shoot la pinche libreta valió madre, ya voy a hacer ese nuevo y entonces tengo 86 cosas que quiero hacer todo el tiempo no entonces yo así empiezo con la idea, con el concepto con cómo voy a hacerlo, qué va a ser quién va a ser no quién queda con esta idea creo que la, la iluminación ni siquiera la, la pienso hasta el día que estoy casi en el set o sea, la neta, sí, yo confieso Tal vez unos días antes de la sesión sí hay un punto en el que digo, ok, ¿cómo voy a iluminar esto? ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Cómo quiero que se vea esta foto, no? Sí, sí, sí. Y casi, y antes de pensar en iluminación, muchas veces, si no es que casi todas las veces pienso en el esquema de color que voy a usar. Entonces, ok, esta que está viendo de la medusa, ¿no? Yo, desde que empecé el concepto dije, va a ser súper cálida la foto, es una medusa, son serpientes, el calor, quiero que sea algo, y aparte, pues, hot, porque medusa, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo oh, tiene que ser como muy cálido, muy sensual, el color, ¿no? Entonces, en mi mente de huevo siempre fue como esto va a ser tirándole a todo naranjoso, cálido, amarillo. Ya cuando estaba en la, en la sesión como tal, pues luego lo dije, voy pues quiero unas luces naranjas y ya. No tengo más, ¿no? Okay. Casi siempre, ahora lo que sí puedo decir es que casi siempre me funciona trabajar con tres luces, ¿no? Pero sí si tengo dos, o si tengo una, pues lo resuelvo ya, ¿no? Sí, sí, Porque sí. tres luces, pues soy bien, y lo viste el otro de Night Towns, así, me encanta sí, hacer sí. mis dos lucecitas de recorte atrás, mi luz principal, que puede variar un chingo qué luz es, si es un Beauty, si es un Octa, si es una luz pelona, si es un Snoot, si es un, ¿no? O sea, conforme el concepto y me fluya y en el momento, ya voy ajustando esos detallitos. Sí, sí, sí. Y algo que pasa también mucho en estas, en estas sesiones, si alguien ha hecho una sesión de este estilo con... De, pues hay una preparación, ¿no? Ya el día de la sesión, ¿no? Tu modelo sí, sí. está, no, no sé, depende del concepto, pero a veces están entre una y hasta me ha pasado que seis horas de body paint y, y yo no hacía lado de, bueno, pues aquí estoy, sí. ¿no? Pues me hubieras sí. dicho, llegabas antes Ay, y... De ahí vamos, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Entonces lo que yo hago en esos casos es pues me pongo a probar esquemas de luz desde antes y voy viendo cómo va y digo, a ver, yo creo que le voy a poner esto y esto, y a ver, ven tantito, un segundo, ah, sí, listo, ya regresa a maquillar, ¿no? Y pruebo otro esquema... Y, conforme, y, y lo más seguro es que cuando ya esté la hora de la sesión voy a cambiar todo porque no me gustó. Pero, pues es un poco así mi, mi, mi forma de hacer esto, ¿no? Que va muy de la mano con. Puta, pues hoy tengo dos flashes o tres flashes o solo tengo un flash, pues voy a usar un flash y un rebote y ya, ¿no? Y cómo Ajá. quiero que sea. Y otra, otra cosa que también define mucho de, de lo que hago es. Voy a editar esto después. Mediana o masivamente, o quiero que se quede como la estoy haciendo y ya, ¿no? Ajá. Entonces, si ven muchas de mis fotos que ahorita están pues, fluyendo ahí en el fondo, eh, algunas tienen pues lo que. Muchísimo otras... chingero de retoque, otras Ajá. no.
0: Tengo. Por ejemplo, esta ¿No? que sus brazos de repente se le parten y son este. Eh, ¿Qué? ¿Como
2: hilos como de pin... sangre? Como pintura, sangre, lo que quieran. Da sí, igual, es ¿no? Es, es, esa, esa fotografía en particular, ella es una amiga que es escultora, eh, bueno, artista plástica, escultora, ¿no? Y su marca se llama Manos Rojas. Ajá. Eh, todo, casi siempre cuando se toma fotos trabajando, se pinta las manos de rojo y ya se pone a trabajar, ¿no? Entonces, un día platicando, me dice, oye, hay que hacer una sesión. Le dije, sí, a huevo. Vamos Hola. a hacer como una estatua, pues, pero es una estatua. Ajá.
0: ¿Me corté. Sí. Eh, dijiste, vamos a hacer una sesión. Y dije, sí, a huevo.
2: <ríe> y entonces... Eh, creo que mi internet está medio de la chingada, pero tal vez me pueda conectar con internet, tal vez no. Bueno, si vuelvo a fallar, me conecto. Okay. Eh, y bueno, le dije, vamos a hacer la sesión, te vas a volver, te vamos a hacer como una estatua, porque pues escultura y tus brazos son las manos rojas, entonces es como una extensión de, de esto de lo que te hace crear y la sangre de la pasión, no sé, me volví loco y le dije, y los brazos van a ser una loquera. Y me dijo, ah, sí, ok. Y pues ya, la sesión, lo que aquí ven en la foto, que, que es como pintura que va como del antebrazo al, eh, pues al brazo, ¿no? ¿Al todo, bíceps? El podo, todo esas, Al bíceps, ajá. Se lo pintamos tal cual de negro y en la sesión yo sabía que eso se iba a reemplazar. Entonces, ¿por qué lo pinté de negro? Pues le daba luz y me reflejaba un poquito de luz como para saber dónde iba la sombra, dónde iba la luz, nomás como sí. referencia. Al final de esa sesión hicimos un chingo de tiros de pintura roja cayendo en una cubeta. Entonces, más o menos para aprovechar la iluminación que ya tenía para la sesión Y que fuera más o menos lo mismo, nunca sale igual, pero pues algo similar, ¿no? Eh, y ya después, claro que pasé un chingo de horas en Photoshop Reemplazándole los codos con las pinturas, con los brazos Y pues, no hubo de otra, aquí ya, bueno, tenía que doblarlo un poquito Moverlo, contorsionarlo, pintarle sí, sí, sí. sombrita O sea, son muchas, muchas horas de Photoshop en fotos como esta pero porque. Hecho, ¿Ajá? Perdón. Diste no, tips,
0: tips buenos. Eh? Una es: si no quieres andar pagando stock, tú hazte tus fotos, pero te vas a llevar un rato. Dos, claro. eh, está bien esa parte de pintarlo, lo de los brazos, como de otro color. No se me había ocurrido, pero yo pensé que lo, lo ibas a pintar este gris.
2: No, Fíjate no, que. No. Ya hoy te podría decir si hubiera sido una mejor idea. Okay. <ríe> en ese momento, así fue como: Pues píntalo negro, X. ¿eh? Sí, sí, y ya sí, la sí. maquillista dijo, ah sí hago, oh, le pintó tal cual, si ven las fotos originales tienen negro okay. en esa sección ¿no? Eh, y si hubiera sido mejor gris la neta sí, <risa> así es que tip, si van a reemplazar algo es gris, no verde, no azul olvídense, eso, eso es para video en, en foto verde y azul es una estupidez no sirve de nada sí claro eh, entonces sí lo, lo, al final del día pues tienes la referencia de dónde va la luz, dónde va la sombra hasta dónde llega el codo, ¿no? Todas esas todas esas situaciones que a la hora de reemplazar, Exacto. pues tendrían que hacer match.
0: Exacto, y sobre todo no pintar sobre donde hay sombra, ¿no? Porque hay muchas veces que veo a los chicos que quieren hacer Dutch and Born y le uh -huh. quieren poner luz donde hay sombra, y así como de chavo, no, o sea, sí. hay zonas de luz. Esa respetarlas. ahí es, ese es,
2: Eso que dices, David, es importantísimo. Mucha gente luego me pregunta, güey, es que cómo haces un... desde una composición hasta un... lo que quieran en Photoshop, y la, la siguiente frase es que se vea realista o que se vea bien o que haga match o que lo veas y digas, ah, no mames, sí le creo, ¿no? Y esa es la clave, justo lo que acabas de decir. Si hay luz, ahí va luz. Si hay sombra, ahí va sombra. Soy súper estúpido, pero cuando lo estás editando, algo, algo que luego, pues hay banda que lo hace, ¿no? Y, y pues respeto, está chingón, ¿no? De yo le voy a cambiar la luz en Photoshop. Yo digo, pues, pues date, güey. O sea, si eso es lo tuyo, dale. No sé para qué lo harías. Si ya lo iluminaste bien en tu, en tu estudio, en tu sesión, en lo que sea que lo hiciste, yo más bien les diría, agarren lo que ya tienen en su sesión, tomen la iluminación que ya está ahí y usen eso como la base para lo que van a poner después. ¿No? Entonces, a lo mejor algo muy photoshopeable, y siempre se los digo, es el color. Si no te gusta ahorita el color de la luz y no tienes un gel exacto, bueno, no hay pedo, eso se lo puedes cambiar bastante fácil después. Pero cambiar la luz, como dices, ¿no? Poner luz donde hay sombra o poner sombra donde había luz, híjole, eso sí es, eso es como, ¿para qué me pare de sufrir, muchacho? No lo sí, hagas. Mejor vuelva a hacer la sesión con una luz bien, con una sombra bien, y desde, eso sí es importante, cuando estoy editando estas cosas, o mejor dicho, cuando estoy tomando estas fotos, ya sé, de hecho, esta, esta que está ahorita de Ghostbusters, si la puedes regresar y poner el tantito sí, ahí, claro. Este es un ejemplo exacto de lo que estoy diciendo de qué no hacer y qué sí hacer, ¿no? Está hasta abajo. Está abajo, abajo, abajo. Ahí está, la segunda. Ah, está. Ok, los dos, los que estén viendo esto bien, los que están solo escuchando, bueno, se lo pueden imaginar. Es, voy a tratar de decirlo lo más gráficamente posible. Hay tres Ghostbusters en la parte inferior, tres cazafantasmas. Los dos de la derecha tienen el mismo esquema de luz. La de la izquierda, que de hecho es una cosplayer, Famosona Puchis, por ahí un saludo. Si algún ah, día de esto, Puchis, ¿qué onda? No. La famosa Puchis, sí sí. Sí, sí, sí. Este, ella no tenía el mismo esquema que ellos de luz, y de hecho, si se fijan, se nota cañón. O sea, sí. ya que lo ves, dices, mmm, algo está raro ahí. ¿no? Es como, sí, sí, sí. ¿no? Y, y me pasó justo eso, ¿no? Esta, esta composición, como tal, no estaba planeada cuando empecé. Esas, esa sesión un día fue de, hey, vamos a hacer fotos, Ghostbusters, Kyle, Dije, órale, nos la echamos a ver qué sale y vamos a ver qué pedo, ¿no? Y entonces, el día que me inspiré para hacer esta composición, pues dije, ok, estaría chingón que salgan los tres. Y, en este, ta, 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 ta. y cuando llegué al punto de ponerla a ella, pues resultó que la luz de ella era súper diferente a la de ellos. Sí, sí, sí. y entonces estuve en ese momento de bueno, le voy a poner sombra y le voy a poner luz y le voy a y ya cuando la acabé dije bueno mmm, mejor suerte, ahí, ahí me reforcé el tema de güey ojalá lo hubieras tomado bien desde el principio, ojalá lo hubieras pensado desde el principio que ibas a hacer esto ojalá lo hubieras planeado no y entonces te haces ya ese caminito de pues, sí tal vez importante. hasta
0: tomarlas por separado no para que tengan el mismo esquema pero es que también hubiera sido un pedo luego recortar de hecho, y...
2: no, espérate ellos tres están tomados por separado Ah, ok. Era un setcito chiquitito. De hecho, era un garage de uno de ellos. Yo puse ahí mi ciclorama y mis luces y me los fui echando de uno en uno. Y cuando le, le hice fotos a Puchis, fue al principio y tenía que irse y la chinga. Entonces, le hice unas fotos de una forma y luego les pude refinar la foto a los demás y salió diferente. Entonces, a la hora de juntarlo, me viene ese súper pedo. Oiga, profe. Así, así dígame. No, no.
0: Y, o sea, ¿Aquí sí usaste fotografía de stock, me imagino, para el fondo o...?
2: El fondo de esta foto es una foto que yo tomé en Nueva York hace un chingo de años. Ok. En, en mis tiempos de street fotografía, huevo. Entonces, en un viaje que hice a Nueva York alguna vez hace muchos años, pues me volví loco por todo Nueva York, tomando fotos de todo Nueva York de día, de noche, de abajo, de arriba, de luz, de lo que había, ¿no? Y muchas de esas fotos las he usado para fondos de muchas de mis composiciones. En este caso me quedó poca madre, me sirvió exacto y, y también es un pedo, porque tienes la foto de los personajes, como la hiciste, como sea que la hiciste, con la luz que la hiciste, y luego el fondo, pues idealmente tendría que hacer match tanto en luz como en posición. Entonces, así que digas, puta, fue facilísimo ponerles este fondo. Fue más bien como milagroso, porque a la hora de la hora dije, ah, pues mira, tenía esa foto. Los que no están viendo, es un callejón como en unos edificios de Nueva York, que tiene una luz muy dura que viene detrás, ellos tienen una luz muy dura de lado, entonces, como que me dio ese match con los dos Ghostbusters, pero con Puchis no, porque no tenía esa iluminación, entonces, medio le inventé luz, ¿no? Entonces, okay. bueno, si escucha esto,
0: eh, vas a ver que no hiciste las fotos con ganas con ella, ¿sabes? No es cierto.
2: Y no, y es que, no, tienes toda la razón, güey. No, sí, le eché ganas, pero esta composición en particular, pues no, es que no estaba planeada, Sí, y luego ya hice unas composiciones más chingonas con esa misma sesión con ella que le cantaron, y ya, entonces, me salvé. Fue así, como, so, ya, okay. perdón, Puchis, ahí están.
0: <risa> se quedaron.
2: ¿no? Si sí pasa, si sí pasa. Entonces okay. eso, es, es, es mucho... Si vas a hacer, yo siempre diría, el, el error es llegar a Photoshop, abrir tu foto y decir, a ver, ¿qué le hago? ¿no? O sea, eso, si estás haciendo eso, no digo que esté mal, porque pues también se vale improvisar y, y aprender así, pero... Siempre es mucho más fácil llegar a Photoshop ya con una idea de qué quieres lograr antes de abrirlo y decir, a ver, ¿qué le hago? ¿No? O sea, para eso entonces yo usaría Lightroom. Lightroom, ah. pues sí. Y de hecho, todo mi proceso siempre empieza en Lightroom. Todas mis sesiones las edito primero en Lightroom, bueno, las revelo en Lightroom. Les agrego luz, les quito color, les pongo más sombra, más Pues Lightroom, ¿no? Al final del día. Sí, sí, sí. Y por cierto, Lightroom versus Capture One, nunca he usado Capture One. Okay. Porque, porque pues ya pago Lightroom, entonces ya, pues ya, ¿no? <risa> ya, ya estoy casado con Lightroom y Photoshop, así es que pues ni pedo, así la sí, cosa. Sí, sí. Y es que eh... es más difícil,
0: ¿eh? ¿eh? Bueno, en Capture One no tienes esa facilidad de controlé y exportas a Photoshop y demás, y luego regresarla y demás. Eh, uh -huh. Tienes que exportar en claro. Antif y que no sé qué. Eso sí he notado muchísima diferencia en cuanto a calidad eh, cuando abres las fotografías en especial de Sony. Uh -huh. eh, claro, en Captur, en Captur, porque igual sí. eh, de Fuji. Pa los
2: para los que no saben, Sony Capture One pues son cuates sí. y tienen deal Factor. y todo el pedo. Entonces me hace sentido eso. Ya me lo han dicho varias veces y sí digo maldita sea, estoy pagando Lightroom, déjenme en paz. <risa> es como... Y como dices, <risa> ah, sí. lo, lo, los chingones que hay compatibilidad con Photoshop y toda la suite de Adobe, ¿no? O sea, pero bueno, Uy. al final del día, es, mi, mi resumen de esto sería que si, si se trata de revelar una sesión y no le vas a meter mano, pues a veces muchas sesiones las termino en, en Lightroom y ya, ¿no?
0: Ok, sí. Tengo una duda, bro. A ver, échame. ¿Qué equipo usas, tanto de iluminación como de, de equipo fotográfico?
2: De, de cámara como tal, eh, pues ya tengo varios años con una 7AR2. Ajá. Es mi, mi cámara de bolsillo de batalla de todos los días. De hecho, por aquí atrás, ah, tengo una R2 con un 2470 F4 size. eso es como una gran mayoría de mi trabajo que van a ver en todas mis redes está hecho con ese combo de la r 2 con mi 2470 F4. ¿no? Uh -huh. Ese es como el, el de cajón. Ya si son y se pone guapo y me va a prestar lentes y la chingada, bueno, no, hombre, pues me vuelvo sí. loco como todos, ¿no? <risa> Ese día ahí en iTunes me la pasé con el 70-200 G Master el... y bueno, no, pues yo sí, sentía sí, sí. que volaba, ¿no? O sea, y con Pero, la A1 sí. y no, hombre.
0: <risa> sí, de hecho ahí también andaba este, probando esas camaritas. No, ¿no? hombre, pues. La, la A1 está muy poderosa. No, manches ahí... tú eres loco. Los lentes, vaya, o sea, si sí, dices, sí, están muy chidos, está muy rápido el business, porque vaya, siempre lo nativo va a ir mejor. Claro. Pero, justamente como tanto tú como yo manejamos una foto muy controlada, se podría decir así, por el uso uh -huh. de flashes. Claro. No siento que se note una diferencia en calidad en lentes, entonces ni se vuelvan locos por esa parte. No, de hecho,
2: sí, ojalá no son Sony esto, pero... Da igual qué lente usen. <risa> ah, no, no da igual, pero, o sea, sí hay, sí hay diferencias y sí las he notado y todo, pero... Exacto, o sea, esta foto que, de los Ghostbusters que tenemos ahorita aquí, ¿no? O sea, esas fotos de ellos, los retratos de cada uno de ellos de cuerpo completo, los hice del tamaño del sensor. O sea, si sí eran fotos de ellos de retrato bien hechas con fondo gris, o sea... Sí, sí, sí. Y entonces cuando piensas, puta, pues los, los hice... De una tercera parte de su tamaño para ponerlos en una composición que es un póster Que además, déjenme les digo, ese fondo que usé ahí ni siquiera estaba hecho en full frame Entonces cuando lo hice gigante también no crean que se ve guau wow, al 100% esa foto no Entonces ya cuando empiezas a hacer estos desmadres dices Pues sí, la verdad es que podría haber sido un 1855 bien usado Y Ajá. no habría tanta diferencia, ¿no? Sí, 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 bueno es que también
0: para dónde va la foto, ¿no?
2: O sea... Exactamente Sí, Ese ya, es o sea, un tema. Y, y si su respuesta es redes sociales, puta, pues usen el celular. <risa> sí. No, no es cierto. Si sí usen su cámara, chingona, pero, pero, ajá, exacto. No, no, tampoco se quieven mucho la cabeza con eso, ¿no? Sí, exacto. De hecho, la, esta, 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 esta foto tiene una historia bien chida porque hay tres cazafantasmas debajo, están disparándole sus rayos de protones a un fantasma que está arriba como con tres cabezas y así, ese fantasma, que es una amiga que también ha salido en millones de mis fotos, eh, las fotos, ese día fue la sesión conmigo Berito Esqueda, le dije, Vero, okay. ¿quieres hacer el fantasma en infrarrojo? Me dijo, huevo, sí, y entonces el fantasma que ven en esta foto son fotos infrarrojas de Berito Esqueda, se me dijo, es, sí, ponlo, ponlo.
0: Justo lo que te iba a decir, tiene un tema como medio infrarrojo, ¿cómo lo lograste? <risa>
2: Así, con, lleven un averito, es que a su sesión y con eso se logra. Sí, sí, sí. Órale. Es un sí, tema, sí, eso sí. de la fotografía infrarroja. Es un mundo. Sí. Totalmente. Es una Distinto. locura. Lo no. voy okay. a invitar al podcast también. Porque es toda una historia, eso del, del infrarrojo. Y esto era cuando empezaba Verito averito apenas con ese tema. O sea, y ya era así de, güey, fotografía infrarroja, no mames, fantasma infrarrojo. Y Vero así, güey, sí juego. <ríe> Estuvo muy divertido.
0: <ríe> ok, qué chido. De hecho, sí la quiero invitar al podcast, pero todavía no, no consigo el. El, ¿El contacto? Tal vez ya lo conseguí. Yo, yo te lo paso.
2: <risa> Gracias. Perfecto. Sí, no. Entonces eso, como dices, al final del día es lo más importante es si vas a hacer este tipo de fotografía yo les diría siéntense aunque sea pinches 20 minutos en un papel y pongan ¿qué quiero hacer? ¿Qué necesito? Así no llegan a la sesión así de bueno, a ver ¿qué pasa? No, pues no, güey. O sea, si ya sabes más o menos para dónde va el show no hay mucho de dónde. Y ya se, y siempre, y se vale, que ya estando en la sesión muevas todo, ¿no? Pero ya tienes como una base de dónde partir. Porque al final, todo esto, al menos en mi caso, va a concluir en Photoshop. O sea, sí. de hecho, siempre me gusta citar a John Favreau, ese, ese épico creador de contenido este, cinematográfico, el, el, nada más el responsable de Iron Man y del Mandalorian, sí, 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 todas exacto. esas cosas que nadie ha visto. ¿no? Exacto. Entonces, él, él tiene una frase muy, muy chida que me encanta, que es que una película, el guión de una película, acaba de escribirse en la sala de edición. O sea, básicamente lo que está diciendo, si habláramos en foto, es una foto acaba de hacerse el día que estás editando, le guste o no a quien le guste este pedo. Y más este tipo de foto. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que aunque ya tengo claro el concepto, la idea, ya hice la sesión, ¿no? Llego a Photoshop Empiezo a hacer mi concepto y a la mitad del camino es de, ah, ¿y si le hago? Y entonces valió madre todo, güey, y entonces vuelvo a hacer todo ese cero, ¿sabes? Sí, 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 sí pasa. Y es... estoy aquí para decirles, está bien, está bien si les pasa eso, muchachos.
0: Sí, sí, sí. <risa> Aparte creo que es lo divertido, ¿no? Así como claro. estás, estás concentrado en hacer algo y de repente, ah, y te llega el shock <risa> creativo y tú dices, sí, a huevo, deja, quito todo, así, ah, sí, 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 y te avientas otras seis horas, te vale madre,
2: pero lo disfrutas. Vale. por 100%, 100% sí, güey, sí. o sea, y muchas de mis fotos tienen historias así, de, de que iba a la mitad y, ¿qué tal sí si? entonces valió madre, o estoy oyendo el soundtrack, una vez me pasó, güey, estaba editando una sesión, y no sé por qué mi Spotify, no sé sí sé por qué, porque oigo un chingo de eso, pero se puso el soundtrack de Breaking Bad. O sea, quien ha visto Breaking Bad, pues sabrá que no es necesariamente un soundtrack muy movido ni muy emotivo. no sin emotivo, sí, pero sí. muy Dark Side del pedo, ¿no? Cuando acabé esa sesión, me, me di cuenta que todas mis fotos tenían como un tinte verdoso, amarilloso. Okay. quien ha visto Breaking Bad? Sabrá que ese es, ese es el esquema de color de la serie, bueno, básicamente, sí. ¿no? Verde, amarillo, ¿no? Esos tonos. Y dije, wow ni cuenta me di. Estaba yendo a Breaking Bad y mis fotos acabaron en el tono de la serie, güey. O sea, que <risa> tuve que volver a meter y decir, no, espérate, esto no era así, o sea. ¿no? <risa> déjame lo corrijo. Okay. Un poquito nomás, ¿no? Pero sí, sí pasa sí. eso, ¿no? De que estás editando, estás en la... Y, y, y llega la inspiración y, y es súper válido. O sea, es lo que quiero decir, básicamente, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, yo, por mi lado, lo que hago es... Me enfoco a la proyección porque uh -huh. todavía no no he podido, o no he sabido armar bien un concepto como tal, entonces me dicen, oye, quiero fotos de tal personaje, ok, ¿quién es ese personaje? Ya me pongo a investigar, claro. la, cuáles son sus, no sé, sus ademanes, lo que hace, lo que le gusta y demás, y ahí estoy como trabadito viendo la serie o algo así, o sea, ¿no claro. puedo? O sea, es de que te vas al baño y estás viendo una serie, pero la estás viendo estudiando, no la estás viendo como claro, claro. disfrutando, es... es... Es feo eso también a la vez, ¿no? Porque dices, ah, esta serie está bien chida. Si la pudiera ver de nuevo, sí lo haría. <risa> claro. Pero es es que muy válido, las cosas
2: Claro, claro. Y de hecho, es lo que siempre digo, o sea, aunque y, como me pasó con eso Breaking Bad, ¿no? Aunque no te des cuenta, todo eso que, que consumes de, de series, de música, de juegos, de lectura, de tu vida, todo eso va a estar en tus fotos, te guste o no. Y un día, ojalá hagas el ejercicio de ver qué estás consumiendo para darte cuenta que eso se está reflejando en el trabajo que haces. Y de algún modo, como dices, también puedes decir, ah, lo quiero como reenfocar, ¿no? Y quiero decir, ah, a ver, espérate, lo puedo usar a mi ventaja esto, no manches, ¿no? Eh, y empiezas a reconstruir todo este, este diálogo de, pues yo ahorita, por ejemplo, estoy viendo la de Sandman. Pinche serie está increíble, hermosa, la estoy amando. ¿no? Ya sé que próximamente, seguro, sin querer, voy a hacer un shoot y lo voy a ver y voy a decir... Sí, a huevo, esto fue gracias a San Mar. <risa> O sea, seguro, seguro, ¿no? A veces okay. ni lo pienso. Y otra cosa que decías, que es bien importante, al menos para quienes les gusta este tipo de foto como más conceptual y así, que dicen, oye, es que ¿cómo le haces? ¿Cómo haces el concepto? ¿Cómo te inspiras? Yo les diría justo lo que decías ahorita, David. Hagan fotografía de cosplay. Esa foto te va a abrir la mente, cabrón, porque de entrada el concepto ya está hecho. ¿no? ya alguien ya ya se alguien ya se partió la madre meses haciendo el traje de quien te dé la gana ya sabe quién es el personaje y seguramente pues si lo haces porque le gusta y si le gusta vas a ver ser en algún nivel ese personaje cuando le tomes fotos claro y por otro lado ya tienes material mucho material seguro que puedes estudiar de ese personaje y decir ah mira siempre que sale pinche este ahorita estaba también estuve clavadísimo con la serie de, de Demon Slayer, ¿no? Entonces, pitche Demon Slayer, dices, no me acuerdo cómo se llama ahorita el maestro del fuego, pero a ah, ese güey, puta, pues los tonos son el fuego, ese, ya, ya me vi haciendo un, un güey del fuego próximamente con ese personaje, nomás que me salga un cosplayer que lo haga chingón y seguro lo hacemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya tienes todo resuelto, ya tienes la paleta de color, ya tienes el personaje, ya tienes la idea, ya más es buscarte, ok, lo llevo a un lugar que se parezca a algún lugar de la serie o me hago bolas después en el Photoshop y le invento un lugar que se parezca de stock, de lo que sea, ¿no? Uh -huh. Yo les diría, después de hacer algunas sesiones de esto, seguramente vaya un momento en que digas, ah, lo mejor puedo ahora hacer esto por mi cuenta y ya tienes un poco de práctica, o un chingo, dependiendo de cuánto hayas hecho, y te va a ayudar un montón, ¿no? Porque al final, pues entre frikis nos entendemos, ¿no? Sí. <ríe> Cuando haces con esta gente haces fotos, son felices, tú eres feliz, todos apoyan, suceden cosas muy mágicas, ¿no? Y varias de las fotos que han salido ahorita aquí de cosplay han sido así porque digo, pues, órale, voy a estar en tal, ¿no? Aquí le jala y órale, yo, y qué cosplay tienes, tal y tal, órale, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, es otra forma de practicar este tipo de foto.
0: Sí, claro. Es que sí, es, es un tema, pero por lo mismo, o sea, no me meto tanto en concepto porque ya tengo todo. Lo que sí es que estaba o estoy muy acostumbrado a ah, la fotografía fashion o tipo editorial, cositas así, oh, más güey. estilizado el pedo. Y de ¿Sí? repente me llegaban las chicas y yo así... ¿Eh? O sea, vi la serie todo se me borró, güey. ¿Qué <risa> hago?
2: Ya sé, güey. Eso...
0: Y, y así como es... de... Pues levanta las manitas y estilízame así, que no sé qué. Y luego les gusta porque no les hacen ese tipo de fotos estilizadas. Pero claro. luego no les sirve tanto porque pues está estilizada y no está en pose guerrera, ¿no? Como... Y,
2: y eso, eso que yo es muy bueno y es muy válido, güey, porque... Si tienes ya un personaje, ¿no? Y la persona que va a hacer la sesión ya lo estudió, porque seguro, o sea, güey, si es cosplayer, seguro sabe dos o tres poses o algo a huevo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre les digo, bueno, vamos a hacer algunas fotos muy del personaje, muy en la pose, y ya después a ver qué nos sale. Nos vamos a volver locos y igual estilizado y la chingada. Si les sirve o no, como dices, da igual, porque ya te llevaste tú algo tuyo y ellos se llevan algo para ellos y ya tienes algo de las dos cosas, ¿no? Entonces, hasta cambiar la luz, no sé. Sí, sí. se vale también jugar con eso, ¿no? Y, y, y experimentar. Y eso es, a lo mejor, algo de lo más importante que les puedo decir hoy es, dense permiso de experimentar un chingo y que les valga madre si sale o no. Ojalá les hagan un par para entregar y si es intercambio tengan que darle a su, a su equipo, ¿no? Hagan un par de, de colchón al principio, las básicas, y luego ya vuelvanse locos. Y por lo general, esas fotos de me volví loco al final son las que a todo mundo le acaban fascinando, ¿no?
0: Exacto. Y, y es eso, o sea... No sé, o sea, yo empecé a jugar un montón con el Flash, con este tipo de sesiones y demás. Y es de esas veces que hacía las fotos bien antes, pero bien, ¿no? Así como hasta ahí, ah, sí, el recorte y ya, ¿no? Pero uh -huh. de repente es, sí, pero creo que le hace falta algo aparte del recorte y de su luz principal. Y si pinto uh -huh. el fondo así, que no sé qué, y de repente ya me veo usando ocho flashes y... <risa> claro,
2: ¡Claro! Está buenísimo. Sí, sí, Fíjate sí. que... Ahora, ¿Ahora que mencionas eso? De hecho, eso sí los tengo por aquí. Yo empecé... To, mi camino de los flashes empezó con esto. Quien no esté viendo, estoy enciendo aquí unos flashecitos de Sony. Que son los sí. flashes de Sony. Que son los que vende Sony. Y fue con los que yo empecé. O sea, son speedlights de los que se montan arriba de la cámara, que... Si tienes varios, los puedes usar de manera inalámbrica. Si tienes radio, los puedes usar de manera inalámbrica. Son mucho... Estas fotos que están viendo ahorita de Ghostbusters, la mayoría de las fotos que ven en este reel que está pasando ahorita, están hechas con estos flashes. Con dos o tres de estos flashes siempre. Es o problema. sea, y con estos empecé, y con estos aprendí, y con estos entendí cómo era un flash, con estos entendí que había un modo manual en los flashes y que yo podía decirle cuánta potencia podía tener mi flash que lo podía poner en un lugar diferente, que podía usar diferentes tipos de cajas de luz, ¿no? Eh, y así fue evolucionando. Un día, de pronto, tuve la oportunidad de hacer unos Profoto y fue como, no mames, ¿no? Pues estoy jugando sí, sí, claro. muy chapa con mis flashecitos de juguete, ¿no? ¿No? O sea, bueno, es que si sí, ya son
0: ligas super mayores, pero por ejemplo, y, y, la vez que te vi estabas usando una de 600 y dos 200, ¿no? Sí,
2: de hecho, es, menciono esos profoto porque un día los vi y dije, wow, eso quiero ser de grande, no mames. Nunca sí, los ¿verdad? he vuelto a usar porque cuando los quise comprar dije, ah, no, gracias, joven. Este, <risa> no, pues ahorita no. Sí, claro. Y de pronto, del, no sé, güey, de la coladera salió Godox con un pinche power que yo dije, ¿qué es esto? ¿no? Y, y empecé a usar estos flashes Godox y dije, güey, están poca madre. Están sí, increíbles, sí. ¿no? Mames? Entonces ahora trabajo casi siempre con un par de A de 200 que son, son mejores que estas cositas de Sony Ajá. y son del estilo, son muy portátiles, ¿no? Y puedes lograr lo que quieras con esos flashes. O sea, la neta es que tampoco necesitas irte por una de 600. O, digo, si tienes con qué, más. Son unas claro, chuladas no. de 600, ¿no? Sí, no, hombre. Son es flashes
0: si estás en estudio, no ocupas más del 200. Incluso de los Spitlight, te va perfecto. Depende sí, de qué quieras hacer, ¿no? O sea, si quieres uh -huh. congelar movimiento, dices... Eh, tal vez sí un, un 400 o algo por ahí, ¿no? Uh -huh. eh, pero de ahí en adelante, si no vas a salir a Street y demás... Y que te esté pegando el sol directo, por ejemplo, ahí en, en el evento de Nighton, Estábamos este con bastantito sol, sí si necesitamos bastante sí. potencia.
2: Correcto. Entonces, sí,
0: de mínimo el 200 y ya, preferiblemente un 600 exacto, Como principal
2: ahora, aquí tocas un tema bien interesante y es, yo soy cero técnico, güey. o sea, de verdad a veces, no sé cómo logro las cosas, soy muy empírico soy muy de probar, soy muy de agarrar y de echarlo a andar y decir, a ver qué pasa y así he aprendido, ¿no? obviamente, pues sí, ya me sé mis fórmulas, ya me sé muchas cosas ¿no? pero yo les diría usen lo que tengan a la mano, si es una pinche lámpara, úsenla, da igual que lámpara Úsenla, prueben con ella, entiéndanla y les prometo va a llegar un punto donde ya no les va a dar. Y van a decir, híjoles, ¿qué, ¿cómo logro eso? Entonces, de, ah, para eso ya hacer un flash. Puta, ¿pero cómo se usa un flash? Yo tengo que decirlo, yo era flashfóbico muy cabrón al principio. O sea, a mí me decías flash y yo decía, no, este... Yo con mis lamparitas estoy chingón, gracias. ¿no? Yo, yo fui uno de esos güeyes que decían: No, 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 yo con la luz del sol estoy, ya con eso. ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Así de, <ríe> es que no sé usar flashes, pero bueno. Este, un día tomó un taller con Joe McNally, quien no sepa quién es, por ahí lo buscan, otro chingonazo que tiene toda la vida haciendo foto y que ese fue el güey que me cambió el chip y me hizo ver. Ah, ¿eso se puede hacer con un flash? No, pues sí estoy bien, mal, ¿no? Y, sí, sí, y fue sí, ese sí. momento de decir, ah, pues, pues creo que sí necesito aprender a usar flashes, ¿no? Entonces me hice de mi primer flashecito y no me salía ni madres, güey. O sea, de verdad, yo decía, güey, ¿para qué tomé el taller? No sé nada, no me sale nada. ¿Cómo sí, sí. entiende? ¿Cómo entiendo esta maldita cosa que dispara en una centésima de Ni sé qué está pasando, ¿no? O sea, fue así. Era, era horrible, güey. Yo decía, no, es que, ¿cómo, cómo lo hacen? Uh -huh. o sea, te pones a estudiar, te pones a practicar un chingo, y llega un día que dices ¡Ah! y entonces ah, sí. nunca puedes regresar nunca puedes regresar o sea, de hecho, a mi novia le acaba de pasar eso no o sea, no le acaba de pasar fue un proceso gradual, pero ahora ya no puede dejar el flash, antes decía, no, así yo no lo necesito y un día tuvo ese, ese proceso de ¡Ah, ¡no más! y ahora ya no lo puedes soltar, ya es como ¡no, güey! Sí, claro. ya, no, ya, ya no puedo regresar, o sea, ya no, ya no puedo volver a ver mi foto con esa nitidez, con esa luz, con, ¿no? O sea, sí, sí, sí. entonces, es un proceso, y por eso insisto, lo que tengan a la mano, úsenlo, sea lo que sea, tampoco digan, no, pues no tengo flash, no voy a hacer foto, no, 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 ahí nos, nos dicen a David o a mí, y armamos algún desmadre, y todos usamos flashes, nos divertimos y aprendemos, ¿no? qué onda. Uh -huh. Exacto, pero, pero no se limiten, o sea, hagan con lo que tengan, y si un día tienen flashes, pues a toda madre, ¿no? Entonces, a lo que iba con esta historia, que no sé por qué me desvié tanto, pero bueno, es que a, a mí a veces me decían, güey, pues tenemos un AD200, porque, ah, bueno, por algo estaba en iTunes, también soy embajador de fotomecánica, y a veces me dicen, güey, vamos a hacer un shot, ¿qué necesitas? Y yo, pues, ¿qué tienes? Pues ahorita tenemos el 200, un 400 y un 600. Y yo, pues, échenlos, total. pues si eso es lo que hay, eso voy a usar, ¿no? Sí, Entonces, claro. como, como habrán visto en toda mi historia hasta ahorita, eh, mi proceso siempre ha sido como... Como que primero hago y luego ya entiendo qué chingados hice, ¿no? Y luego he hecho, tiro, he hecho a perder muchísimo y en el camino digo, ah, ya entendí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. a mí a veces me decían ah. que el 600, que el 200, y yo decía, puta, pues no sé qué sea ni el número, no sé ni de qué hablan, supongo que uno es más que el otro. Y luego ya fui entendiendo, ah, son los watts, güey, no mames. Entonces, sí, claro. pues, un poco de esta historia se las cuento para que digan, Wey, porque hay muchas que dicen es que yo no entiendo eso, güey, da igual, ponte a hacer algo y seguro algo vas a entender en el camino, seguro o sea, exactamente y ya de después hecho. reconstruyes en tu mente qué pasó y dices, ah,
0: ¿no? de hecho no sé si sabes cómo yo empecé una foto de alguno de los puntos que uh -uh. lo he tocado, échalo, échalo el chiste es de que yo le quería hacer fotos a, a una pareja que tenía hace un tiempito Ajá, te imaginas y dices, es que estás bien preciosa y te quiero tomar fotos A ah, huevo, a huevo, sí, sí. sí como
2: debe ser Y
0: pues empecé con el celular Y de repente entro a Instagram y veo, es que yo quiero hacer estas fotos o sea, vemos Malditos fotos rusos yo, sí. Sí. <risa> Digo, ajá. ¿por qué no soy ruso? Ya. ya sé, güey, no mames En eso agarré y dije, pues ¿sabes qué? Vamos a comprarnos una cámara, ¿no? Porque empiezo a ver este tutoriales de YouTube y demás Ah, es que claro, para que salgan bien chidas las fotos Necesito una cámara eso de, ah. tu cámara toma fotos bien bonitas. Sí, 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 claro. Entonces me pongo a, a buscar cámara, y de hecho estuvo chistoso cuando la fui a comprar, eh, la fui a comprar con un chavo de, de Canon, y yo iba por una Canon. Uh -huh. Y el chico de Canon me dice, al chile no te compres esta, eh. vete por <risa> esta, vete por esta, te va a servir más. Y me dio la 6000 mil, ah, pues toma, de una vez. Y wow. eh, eh, la compré y demás, y yo totalmente ciego, confié en él, y pues también me enamoré, ¿no? Pero... Uh -huh. Agarro y le empiezo a tomar fotos y ¿qué es esto? ¿Por qué, ¿Qué, es, se ¿por qué tan... no se ve como
2: yo veo? ¿no? El clásico.
0: ¿Por, ¿Por qué se ve tan horrible, güey? O sea, lo veía Ajá. pésimo, peor que otras cosas, ¿no? Claro. Y, y me pongo a ver y, y demás, a estudiar, y, y ¿por qué no salen tan bonitas mis fotos? Y de repente checo el canal de Social Arte, es uh -huh. súper fanboy de uh -huh. tanto de Sony como del Flash, ¿no? Entonces claro. yo agarré y dije, ah, claro, es que necesito un Flash. Llevar claro, dos semanas con la cámara, güey. No sabía claro, utilizar mi un madre. Flash. Y ya tengo mi flash y mi rebote y que no sé qué. Peores aún. O sea, horribles. Claro. ¿sabes? Y así un buen tiempo. Pero yo me enfoqué en el flash, 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 flash. Y de repente, me acuerdo que en una sesión, o sea, ya dominé el flash y dije, ah, ok, ya me empiezan a gustar mis fotos. Uh -huh. Pero de repente, como al final y al cabrón es Spitlight y pelitas 4A y solo llevaba 4, o sea, las del flash y se chingó. Claro. Entonces se me acabó la pila y no había oxo cerca ni nada. Y yo así, uh -huh. puta madre, ¿ahora qué hago, güey? Me pongo a ¿Y ahora aquí En luz natural, güey. Horrible. Horrible. Y ahí es como de puta, güey. Sí,
2: he estado ahí. Sé de qué hablas.
0: <risa> ni siquiera sabía usar la puta luz natural, güey. Eh, bueno, fue así como de la curva de aprendizaje de repente para arriba y de repente. Uy, no, no, no. Te falta un chingo, papito, otra
2: vez. <risa> sí. ¿Qué, qué, qué interesante que mencionas eso. O sea. Creo que sí vivimos en, en una época de la ultrainformación masiva, descontrolada. Y entonces pasa esto, ¿no? Es como muy fácil decir, a ver, YouTube, ¿qué necesito? ¿No? Igual que, Ajá. a ver, YouTube, me duele la muela. Conclusión, me voy a morir, ¿no? O sea, es sí, como, sí, güey, espérate, sí. ¿no? Igual, ¿qué necesito para una buena foto? Una buena cámara, un buen flash, bla, bla, bla. Y a lo mejor yo siempre pues les digo, güey, pues aprender que hace una foto buena, no necesariamente la luz, o sea, todo, todo juega, obviamente, todo tiene que ver, todo suma, pero, pues, estás aprendiendo, yo siempre les digo, pues aprendan desde abajito, ¿no? Empiecen desde abajo y seguramente la curva va a ser muy rápida porque ya que empiezas con lo básico y empiezas a captar cosas, empiezas a crecer un chingo, ¿no? Sí, Pero sí. igual que tú, pues a mí me pasó que di clases de fotos sin saber foto. Entonces pues como de ¡ah! Y me acuerdo de estar dando clases y decir, ¿y el balance de blancos? Y yo, ¡ah! ¡Eso era! Y yo ¡ah, no, no! que yo no estoy dando la clase, güey! ¡No, no, no! ¡Oh, el balance de blancos es esto y aquello! ¡La chingada, ¿no? O sea, sí, sí, y por sí. suerte pues estaba en un lugar donde echara a perder a lo que se hacía, ¿no? Pero también, exacto eso, ¿no? O sea, no teman echar a perder. Creo que ese es un tema bien importante y ahorita lo mencionaste. O sea, sepan que a veces no les va a salir y está bien. O sea, es parte claro. del proceso, ¿no? Tampoco quieran tener la foto del de ruso mamador número 200 el primer día que hagan fotos porque se van a decepcionar un chingo. Claro. Y, y pues igual, ¿no? A lo mejor si, si alguien que está viendo oyendo esto le gusta pintar, dibujar o algo así pues no es como que agarraste un lápiz, viste un tutorial y ya te salió, güey, ¿no? Y regresamos a lo de hace rato. Es horas vuelo, horas vuelo, horas vuelo, horas vuelo, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Y probablemente echar a perder un chingo. Y luego ya vas a empezar a decir, ah, ¿no? Yo siempre les digo, la neta es que si quieren dedicarse a algo donde la pueden cagar el 80% del tiempo y aún así les van a pagar bien, hagan foto. O sea, ¿Sí? No sé si alguien que haga boda por ahí que nos esté viendo, escuchando, si tú has hecho boda alguna vez. Yo a veces hago bodas, aunque no lo crean. Eh, y yo pienso, güey, mi boda promedio les hago alrededor de 3,000, mil fotos durante un día de boda. Y les entrego alrededor de 300, a veces 500, ¿no? O sea, Ajá. es como el 10, es el 10%, según yo, ¿no? O sea, es como, eso quiere decir que pude haber cagado el 90% de lo que hice y no hay pedo. Claro. Y te pagan bien. Y lo mismo sí. va a pasar con producto, con modelo, con quien hagan fotos. Estoy seguro que de su 100% de la sesión, lo bueno es como el 20 o 10% a lo mejor.
0: De hecho, hay un ejercicio bastante bueno. No lo hagan en sociales, en sociales. Ah. Sí, ah. Dense ah, vuelo, sí. por favor, sí. porque sí. Sí. <risa> sí. Eh, pero por ejemplo, digan, hoy tengo sesión con tal chica, le tengo que entregar 10 fotos, voy a hacer 100 fotos. Y o Ajá. sea, solo haces, o sea, tienes tus 100 tiros, ¿no? Y de repente, las mismas 10 fotos, otra chica, o la misma chica, es más, que te dejé practicar, uh -huh. y hoy voy a hacer 80 fotos. Y hoy voy a hacer así hasta que llegues a 15 fotos, y, pero así está súper presionada de que tiene que quedar, ¿no, güey? Claro. Y eso te ayuda muchísimo a, a realmente ver qué estás haciendo.
2: Y no a pensar, razón. ¿no? A, a realmente como conectarte en el momento de decir, a ver, ¿qué es lo que realmente? Porque es muy fácil, y hoy, pues, bendita bendición y maldita maldición, que puedes hacerle, trá, 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 y a ver, que ya el rato veo en Lightroom, ¿qué pedo, no? Y luego entras en Lightroom y 600 fotos de estas, no mames, y las vas pasando, y la modelo así, 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 así. Sí, sí, sí. Entonces, de puta, todas me gustan, o sea, es como, güey, ¿qué voy a hacer con todo esto, no? Entonces, ese ejercicio que dices está muy bueno, porque, o sea, huevo, voy a hacer una pose foto, otra pose completa, ¿no? Y así te vas, qué sé yo, ¿no? O sea, es, creo que está bueno ese, ese ejercicio y también que ustedes se pongan ese reto como de, ¿cómo hago que esto valga la pena? Yo, por ejemplo, qué bueno que mencionas esto, en mis sesiones conceptuales y así, por lo general trato de lograr tres buenas fotos. O sea, ese es como mi objetivo final, ¿no? Okay. No, en la, no, en la, no en el momento de la sesión. Para, y, y esto viene, pues, bendito o maldito Instagram, no sé cómo, cómo llamarlo, pero digo, bueno, si voy a hacer mi, mi serie de tres en Instagram, quiero que esas tres fotos sean lo suficientemente diferentes, pero que se entienda que son de la misma sesión, como para que valga la pena hacer un post de una foto, una foto, una foto, ¿no? Pero que digan, o sea, me ha pasado que y si son ustedes, bueno, lo siento, así es la vida. pero que digo, güey, qué hueva, que es tres posts y nomás cambió a lo mejor... La expresión, no sé, y que dices, güey, pues mejor las hubieran puesto en un solo post, varias fotos, ¿no? Sí, claro. Para cada quien haga lo que ya con su Instagram, yo no vengo aquí a decirles qué hacer. Creo que no, no sé sí. por ejemplo. Pero mi, mi a lo que voy con esto es que mis sesiones las planeo a decir, ok, voy a lograr tres fotos lo, lo suficientemente únicas de esta sesión para poder subirlas y que cuando veas mi Instagram digas, sí es lo mismo, no. pero no es lo mismo para nada, ¿no? Entonces, claro. a, a mí ese reto personal me ha funcionado muy bien últimamente, porque me, me da una dirección como bastante clara de qué quiero lograr en mi sesión. Ya cuando hablas de fotos, donde vas a hacer una composición, cambiar el fondo, poner F, bla, 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 o sea, horas y horas y horas de edición, tampoco quieres hacer 16 de esas, ¿no? Es como, güey, no, pues voy a acabar en un año, no mames, ¿no? Sí, 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 no. Entonces, también ahí es donde dices, bueno, a lo mejor quiero lograr una que sea así espectacular, la del millón de dólares, y dos como subfotos de esa, y más o menos por ahí va, ¿no? Claro.
0: ¿Sabes? Hay un tema que, que creo que quedaría, quedaría perfecto para finalizar este, este capítulo.
2: Uh -huh.
0: El tema uh -huh. de costos. Oh, sí. Sí, sí, sí. Sobre todo en este tipo de, de sesiones que te llevas muchísima más hora nalga. Eh, Muchísimas más, este producción, preparación, eh, todo. Eh, por ejemplo, eh, ¿cuánto cobras una sesión normal? Y de repente, ¿cuánto cobras este tipo de sesiones? O si nada más dices, ¿sabes qué? En una conceptual solo te entrego tres fotos y te cuesta lo mismo que donde te entrego diez.
2: Cuéntame un poquito. Varía muchísimo. Pero al final, la, la base de todo esto sería: OK, si quieres una sesión conceptual. De entrada, pues, por, ¿para qué o okay. qué? Debo decirlo, la mayoría de la gente no me pide una sesión conceptual hablando de clientes como tal, ¿no? Ok. Eh, y esto va, va mejorando y va cambiando poco a poco, pero pues, de pronto ves a la reina del hielo y, y la gente lo ve y dice, oh, esto, es, esto es lo primero que digo, casi siempre es, no mames, que se fuma ese güey, ¿no? <ríe> Yo así de, güey, o sea, no mames. Ojalá, de hecho, gracias a Dios no fumo porque no sé qué me pasaría. Eh... Pero todas estas sesiones conceptuales, como que las hago casi por mí, para mí, por gusto. Okay. Aunque, si ha pasado que un cliente llegue y me diga, oye, eh, hace un, un, un par de años le hice sesión a una, a una actriz de voz, eh, Claudia Garzón se llama. Ella hace doblaje, hace comercial, hace un chorro de cosas. Este, es, este, es, este fue un gran reto, porque de pronto llega contigo alguien que hace audio, que hace voz, y te dice, quiero fotos. Y tú así de, puta, ¿Cómo, que hago, sea, ¿no? ¿qué, hago con algo, ¿Qué hago con algo tan abstracto en un medio que es tan diferente? Entonces, de hecho, llegó y me dijo: Güey, es que tal cual me metí a Google, busqué fotografía conceptual y te encontré. Y me encantó tu trabajo. Y quiero que hagas lo que quieras conmigo, que sea conceptual, para hacer el mundo verme con una imagen que tenga que ver con audio. Entonces, bueno, ya hicimos todo un concepto de ella como flotando y ondas de sonido y unos audífonos gigantes. Y le encantó, ¿no? Eh, hicimos un poco de light painting que era como ondas de sonido. Y ese fue un cliente, ¿no? Y le dije, bueno, pues. ¿Cómo hacer el costo de tu sesión? ¿Cómo? ¿De dónde? Porque muchas, ¿cuánto cobro? No, y yo sí, puta, esa pregunta es infinita, e incalculable. Sí, sí, sí. Sí. Pero el tip a lo mejor sería, bueno, vamos a pensar en esta clienta, ¿no? ¿Cuánto me va a costar de entrada o cuánto cuesta el make-up y el styling, no? Porque a necesitas a alguien que. A ver, si vas a este tipo de sesiones, a huevo quieres a alguien que. Ponga en orden la cara de tu persona y de preferencia su cabello, porque si no se va a notar y un chingo. Y es gran que, parte no, o sea,
0: tú como fotógrafo estás súper pensando en una cosa y no exacto. te estás fijando que en la etiquetita, que si está doblada la ropa, que es
2: Entonces, sí, súper bien. La maldita liga en la mano, sí, todo sí, ese sí. tipo de estupideces que todos hemos pasado. Si tienes a alguien en tu equipo, y aquí voy a empezar a hablar de equipo porque esto es bien importante, que sea tu maquillista o tienes alguien de styling o tienes alguien tal cual que te va a echar la mano en todo lo que pueda y está aprendiendo, ¿no? Toda esa gente, a ver, ¿te va a cobrar? ¿Cuánto cobra por su trabajo? Entonces yo, por ejemplo, en este caso le dije a mi maquillista, este es el concepto, esto queremos lograr, ¿cuánto cobras tú? Por maquillar a la actriz, por peinar, por estar supervisando un poco los outfits, ¿no? Todo este show. Hay gente que se especializa en outfits. Entonces, a lo mejor sería una persona quien te cobra una cantidad. Hay quien se especializa en peinado y es otra persona. Hay quien se especializa en make-up y esa ya es otra. Ya tienes, hay tres personas, ¿no? Entonces, de entrada yo les diría, bueno, con quien sea que trabajen, pregúntenle cuánto cobran por ese trabajo y ahí tienes ya un costo de tu sesión, ¿no? Ahora, si vas a hacer un estudio, estudio el estudio vas a rentar el estudio, te lo van a prestar, ¿cuánto cuesta el estudio? Por hora, por día, entonces ahí está otro costo, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a sumar partecitas, tu equipo, el equipo que usas te costó, yo me imagino, ¿no? Esa es la parte que luego se nos olvida, es como, pues yo supongo que te costó, ¿no? ¿Estás recuperando lo que le invertiste o ya lo compraste y dijiste, ya aquí es mi trabajo, ¿no? Yo les recomendaría, bueno, desglosen ese equipo en un año y cuánto tenían que estar ganando al mes para recuperar a lo mejor el costo, entonces le pones esa extrita, ¿no? Eh... ¿Vas a usar Photoshop, Lightroom? ¿Te cuesta al mes? ¿Cuánto te cuesta? Ah, pues eso se va a la cotización también. Ahí está. La pregunta del millón. ¿Estás a dudarte en Hacienda y pagas impuestos y ese tipo de cosas? ¿Vas a dar una factura? ¿Vas a cobrar IVA? ¿no? Y todavía, hasta ahorita, todo esto que estoy diciéndoles son costos. Ni siquiera he hablado de lo que yo cobraría por mi trabajo. ¿no? Sí, claro. Que por lo general, eso yo ya tengo unos números en mi mente a prox, según lo que voy a hacer. Para que se una idea, esta sesión de esta chava... Y la verdad creo que le fue muy bien. Acabó pagando 25 mil pesos. La ¿No? de la... la... La que les digo de que la... es conductora. No, la que es conductora. Ah, Esta okay. no está aquí. Pero es, es, es un trabajo que es conceptual, de este estilo. ¿no? Eh, uh -huh. Y esto fue ya considerando make-up, estudio, bla, 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 bla. Creo que la verdad está bastante... Ya cuando haces cuentas de todo esto y empiezas a ver los números, dices... Ay, Hay como dos momentos. Hay un momento de pánico en el que dices... Güey, ¿quién va a pagar esto por una sesión nomás? ¿No? <risa> Y luego, sí, sí, y, sí. y me pasó en este caso, ¿no? Yo le dije, ah, pues cobro, sería, no me acuerdo, sería como 25, 30 mil pesos, algo así, le dije, pues es esto, ¿no? Lo vio y me dijo, ok, está perfecto. yo así de, oh, ¿sabes? Pues de, sí, sí, sí. de cobrarle más, no mames, ¿no? Sí. <risa> pues me <risa> dices, bueno, bueno, pero pues está chingón, órale, ya está, ¿no? Pero es que eh, cabe que ella quiere fotos tuyas.
0: O sea, quiere... Eso es bien importante Ajá, o sea, no solo Exacto. quiere fotos. Hay mucha gente que quiere fotos ahí, es la que te va a regatear. El chiste es, ya... Yes. Y tengo mi estilo, ahorita. tengo mi esencia como fotógrafo Te doy esto, ah bueno, entonces quiero fotos tuyas Entonces el precio es, uh -huh. sí es relevante, pero es lo de menos
2: Exacto, ese precio además, ojo, esto es importante considerarlo En ese entonces, cuando hice esas fotos pues Yo les diría, esto es de hueva, es la parte que nadie quiere como fotógrafo Pero un día te vas a sentar y vas a decir, ok, ¿cuánto cuesta un mes de mi vida? no Pago renta, no pago renta, pago servicios, no pago servicios Todo lo que cuesta tu vida y tu vida lo vas a poner en una hojita y vas a decir, ok, ¿cómo recupero esto? Y cada vez que cobre, tengo que incluir todo esto de algún modo, ¿no? Porque, pues, si no, ¿qué estás haciendo? ¿No? A todos nos ha pasado. Al principio decía, ah, ya te cobro dos mil. Y me decían, sí, y yo, me voy a pagar dos mil, no mames. Y luego llega Ajá. un día que dices, pues, es que 2,000 no me alcanza ni para, ni, ni para la maquillista, no mames, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es, es, igual es un caminito, ¿no? Vas probando, vas cobrando. Conforme vas teniendo un tipo y un estilo y un trabajo y la gente te va conociendo, puedes ir cobrando un poco más, vas creciendo. Pero también pasa, y ahorita que lo mencionabas, es importante, que un día llegan y te dicen, güey, bueno, estas fotos, ¿sabes hacerlas? ya depende de ti si lo quieres hacer o no, no. Una vez llegaron y me dijeron, oye, mi hija de 15 años, porque como he hecho bodas por muchos años y esas bodas llegan a mí ya y las hago y ya, una persona a la que le hice la boda me recomendó con otra persona que tenía su hija que iba a cumplir 15 años y me dijo, oye, pues te recomendé para unos 15 años. Y dije, ah, pues pues jalo, ¿no? Le cotice, me dijo, sí, se hicieron. Nunca más. Nunca más. O sea, lo hice una vez sí, y dije, sí. güey, ya, bye, nunca más. Y la clienta no estuvo nada feliz con el resultado, yo no estuve nada feliz con el trabajo. O sea, se notó por todos lados, ¿no? Lo probé, lo dejé. Ir. Pero como les mencionaba hace un momentito, de pronto si un cliente me dice, oye, unos retratos ejecutivos. Pues si vemos lo que hago, al final del día si lo si lo, si lo desglosas a su mínima expresión, pues es un retrato. ¿no? Sí, la sí, verdad sí. Es que, y La verdad es que un retrato ejecutivo pues no tiene ninguna ciencia más que una persona así y así y así sí, cruzando y así cruzando ¿no? <ríe> <Agarrándose ríe> no. la barbilla. Sí sí sí. Y es, y es es un ejercicio que yo les recomiendo hagan también porque te va a enseñar a trabajar en chinga, a poner una luz o dos en chinga y que el güey se vea bien la tipa se vea bien y listo, ¿no? Entonces cobras, a lo mejor por una de esas cobro cuatro o cinco mil pesos y les digo, ah, pues te incluye diez fotos retocadas, that's it, ¿no? Y te entrego en dos días. Ah, órale, ¿no? Y eso incluye ya mi maquillista, bla, 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 ¿no? Eh, y así vas haciendo como cuentitas. Al final del día les puedo decir, pues cobren lo que necesiten cobrar, pero también asegúrense de que ese cobro les haga sentido a ustedes y que a quien les va a pagar a veces no le va a hacer sentido. Es más, les puedo decir: de clientes que me piden cotizaciones y se hacen de 10, a lo mejor se hacen 3. Y, y, y estoy trabajando en eso, muchachos. <ríe> Pero pues. Sí, y, sí, sí. Síguate a alguien. Y, y me ha pasado mucho con este tema: es más de cosplay, de conceptual, que me dicen, oye, ¿cuánto una sesión de cosplay? Y les digo, 20 mil pesos. Y nunca vuelvo a vi, oír de ellos. <ríe> es como, sí, sí, Ay, sí, sí.
0: No, y es ¿no? que. <ríe> Ya lo toqué en algún tema de, de, no sé si viste algún reel de como cortitos donde digo, pero chinguen a su madre por prostituir esto. Exacto, a huevo, claro. Eh, porque cuando yo llegué al mundo del cosplay, pues dije, pues voy a empezar desde abajo, quiero ir como que subiendo a ver a ver qué uh -huh. logro, ¿no? Entonces claro. empiezo desde abajo y obviamente me tengo que adaptar un poquito al mercado que hay, ¿no? Uh -huh. Empiezo a hacer mi estudio de mercado, digo, pues cuánto cobran y que no sé qué. De repente veo, pues, 20 fotos editadas a 600 pesos.
2: Así ¡Uh! de, ay, camecos, no, sí.
0: no. Así no, sí. Entonces, es como de... De repente empiezo a ver y demás. Y, y usé una frase de... Es que tu chamba no tan mala. Pero no lo decía como si fueses malo. Sino simplemente es como de... Chavo, es que muchas veces no te contratan simplemente porque estás cobrando barato. Porque piensan que les vas a entregar una porquería.
2: Es y aparte
0: tienes chamba buena porque... Estás cobrando tan barato Cuando te tiras horas Editando punto que haces Exacto a, a, Tan solo Levantas tu, tu estudio Pones tu setcito, lo que quieras Y además cuando te tardas una hora Hora y media en lo que haces la sesión Bueno, tres Se horas puede. porque es una cosplay Sí, <ríe> eh, ya nomás ahí Después de eso, otras seis horas de edición, güey
2: y en un buen caso, yo creo ajá ¿Cuántas sí, horas, sí, sí. nalga, le estás metiendo a cada cosa? Ahí es cuando dices ¡Ay, espérate, güey! ¿600 pesos? O sea, güey sí, sí, que... sí.
0: A ver, ¿qué es más que un salario promedio? Sí Pero es no sé, es más chingada no, no puedo... yo,
2: yo Y de hecho yo aquí y, y lo he dicho muchas veces en, en pláticas Y en demás cosas que he hecho acérquense a los que ya lo estamos haciendo y pregúntenos, se vale preguntar, oye, güey, ¿cuánto? Y me ha pasado y me encanta cuando me han preguntado, güey, ¿cuánto le cobra a este güey? ¿Me está pidiendo esto? Entonces, cuando dices, a ver, güey, ¿no? Y esto mismo que les estoy diciendo ahorita, ¿cuánto cuánto te hace sentido a ti? Porque a veces les digo, no, güey, mira, yo, viendo tu trabajo, que, pues, en el nivel que sea que estás, no importa eso, ¿no? Más el cliente, más, pues, yo le cobraría tanto. Ay, a poco, sí, yo no sale, pues inténtalo. Ya trato, me mandó un mensaje, güey, me dijo que sí, no manches, y yo pues ya ves. O sea, sí, ¿y cuánto sí. le querías cobrar? Y, o sea, láncense, o sea, es importante. Y también hay otra cosa que es, güey, pues, si tu cliente te dice, ay, es muy caro, no dices, a ver, esto te estoy cobrando por esto. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Cómo llegamos a un punto medio? También se vale negociar, la neta, o sea, no hay pedo. Sí, sí, sí. Negocias, y
0: y ¿no? es que no tengan miedo, o sea, no somos, no mordemos ni nada, o sea, no somos luego accesibles, muy accesibles, sí. diría yo.
2: Sí, demasiado tal vez.
0: <risa> y, y simplemente es como de: si nos interesa el personaje, no te lo vamos a hacer notar, ¿no? Pero <risa> si nos interesa el
2: personaje. Sí, es muy válido. Y la otra vez como hacíamos al principio, no dejen de hacer portafolio para ustedes, porque ese es el que vende al final. Es lo que hice justo David ahorita, ¿no? Cuando ven tu trabajo y dicen, güey, es que eso está bien chingón. Pues ya hay un interés genuino ahí por lo que estás haciendo. Y yo creo que la persona que te contactó es por algo, ¿no? Exacto. Ahora, hablando de cosplayers, el cosplayer promedio, ya que se está comprometiendo con su arte últimamente, un buen cosplay no baja de 10, 20 mil pesos. Sí, eso Un cosplay. Entonces, es cuando yo les digo a veces, a ver, te echaste todo este desmadre a de hacer ese cosplay hermoso, precioso, increíble. Le quieres meter 6 pesos a las fotos que además seguro vas a vender en una convención sin darme un centavo. Hey, ¿Qué te parece que le inviertes un buen dinerito a la sesión? Y para ya, tener trabajo, trabajo. Claro. Huevo, ¿no? O sea, huevo. Ahora, hay otro tema que también de pronto ya, ya existe y es bastante común. Oye, ¿me haces mi sesión para OnlyFans? Y es de, güey, pues sí, te voy a cobrar tanto porque tú vas a ganar de ahí. ¿Sí o no? Claro. ¿Sí? Entonces cobro tanto, listo. O me vas a dar regalías o cómo le hacemos, ¿no? O sea, sí, sí, ya hay sí. quienes han llegado a acuerdos así y los conozco y te dicen, güey, pues es que... Según se vende, me dan un porcentaje y dices, ah, pues chingón. Entonces, es eso, ¿no? O sabes hablen con, con sus modelos, con quien sea que los contacta, llegar a acuerdos. Y si es bien importante, yo, yo al menos, yo, Eric, así lo manejo. Si alguien llega a mí pidiéndome trabajo, a huevo les voy a cobrar o, o hay algo de por medio. Porque, pues, por algo llegar sí, a mí. Es que si
0: no te sirve, ¿cómo ¿para qué? Exacto el error sería,
2: y se los digo desde ahora, no lo hagan porque yo lo hice un chingo, que alguien llegue a mí y me diga, vamos a hacerlo, sí, yay! y luego estoy en la sesión y digo, güey, güey, ni siquiera sé por qué estoy haciendo esto, o sea, sí sé porque me gusta hacerlo, pero, o sea, tendría que haber cobrado algo, esto, o sea, esto no es para mí, ni me sirve de portafolio, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. es muy diferente que alguien llegue a ustedes pidiéndoles algo, a huevo, tiene que haber algún tipo de intercambio, y si se los digo, háganlo, aunque sea simbólico al principio, no importa, pero que haya algo, y otra cosa es decir, mmm, quiero hacer una sesión de lo que se les ocurra, les dé la gana hacer, ¿no? Eso ya es diferente. Entonces, a lo mejor ahí sí puedes decirles, ¿sabes qué? Vamos, a ver, voy a hacer una sesión de intercambio. Esta que están viendo ahorita de la Reina ya lo fue, güey, quiero hacer una sesión de así, conceptual, con esta idea. Es 100% intercambio. Todos vamos a poner nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, sin cobrar un centavo, pero todos nos llevamos... Y ahí sí, yo obviamente yo me comprometo a decir, hey, todos se van a llevar las fotos en alta resolución, o sea... Entonces vamos a tener algo al respecto. ¿Les interesa? Sí. Ah, pues ya. Let's go. ¿no? O sea, y se hace y listo. Es muy, muy diferente. Claro. Entonces, yo diría eso. Tengan muy claro si es quiero hacerlo por gusto o llegó a mí por una necesidad. Exacto. Y de ahí negociar.
0: Exactamente. Es que sí, aparte es un pleito cobrar. Porque bien diste un tema de en tu cámara desglosa a cierto tiempo. Porque muchos uh -huh. lo hacen como por vida. Así de, la cámara me costó 50 mil pesos y tiene uh -huh. 50 mil disparos de, de vida, por así Ajá. decirlo. Sí, Entonces sí. cada foto me sale a un peso. Ajá. Y tu luz, se carga esa chingadera, ¿no? Este, tienes computadora. Ajá. <ríe> se editan
2: las fotos, ¿no? <ríe> sí, no, no, no. Es, es, es raro porque... Es difícil. Es difícil. Hay muchos... Y, y sí, o sea, hay muchos factores de por medio que a veces no nos, no nos detenemos como a considerar, y yo entiendo, porque yo, yo fui esa persona mucho tiempo que decía, ya, quiero hacer fotos, me da igual X, lo que sea, ¿no? Y, y no me sentaba como que, obvio, a ver, de entrada lo dije desde el principio, soy comunicólogo, o sea, no crean que los números son así mi favorito en la vida, ni de pedo, ¿no? sí 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 Pero sí hubo un momento donde tuve que sentarme y decir, a ver, güey, si quiero dedicarme a esto, tengo que cobrarlo, y si tomé uno que otro cursito de Fotógrafos diciendo, Yo cobro así, yo le hago así, yo, ¿no? Entonces dices, Bueno, ahí va, más o menos vas haciendo números y diciendo, y, y pues sí, si les gusta esto y se quieren dedicar a esto, aunque sea medio tiempo, si sí cobren, si hagan, tiene que haber un intercambio, porque de otro modo, pues como decías, ¿no? Están prostituyéndose, maldita sea, o sea, ¿qué, qué te estás llevando, ¿no? O sea, al final, yo sí, sé sí. que hacer las es fotos podría hacer la recompensa. Por
0: es que ni siquiera es tanto, por, es que me están quitando no güey, no es ese el business porque de entrada si alguien busca un precio económico no no nos busca a ti, a mí o a alguien
2: más no de hecho, o sea, qué creo bueno que es, es eso Desde, ahorita mismo lo quiero decir no existe el me están bajando la chamba, esos son los papás o sea olvídenlo uh -huh. existe el estoy cobrando bien o mal o más o menos y estoy en el rango que debo estar con la gente que estoy y ya eso es todo y si una persona no se quedó con ustedes sepan que no era su cliente, fin Sí, claro. O sea, neta,
0: nadie les está robando chamba, güey. No, es un Pero... no existe. Pero si sí es esa parte como de chavo, es que te estás llevando una chinga. Uh -huh. Pero una chinga. Y es que, o sea, en las sesiones, por ejemplo, fashion y demás, yo agarro una hora, pum, me voy. Listo, o sea, claro. Adiós. Yo sí. terminé. Y terminé con tres outfits y 150, 200 fotitos. Claro. Que perfectamente salen 50 bien. Y digo, aquí me quedo. Perfecto. Pero, uh -huh. con cosplay y todo, y todo este tipo de sesiones, es la preparación. Unas dos horitas antes, de mínimo. Si no, te tienes que chingar la serie, ¿no? Claro. Sí, no sí es... exacto.
2: No, saber qué chingados haces.
0: Ajá, y no es chingarte la serie. Es que es lo que decía. No es chingarte la serie disfrutándola, güey. Porque no. Es, es ver qué esquemas usan, por qué los usan. Eh, uh -huh. La personalidad del personaje. Un chingo de cosas. Y tú no sí. la disfrutas. Entonces, claro. pon tú que te eches tres capítulos. Dura una hora cada... Bueno... 20 minutos cada capítulo. Lo que sea, marita, es tiempo. Sea. Uh -huh. Después de eso, te plantas ahí con la modelo. Normalmente no vienen maquilladas y si vienen maquilladas, gracias.
2: Sí, Pero se tienen sí. que
0: retocar de todas formas, ¿no? Claro. Y este es el tiempo de estar ahí que se ponen el cosplay. Puta, si sí es armadura. Puta, si sí es armadura.
2: No, no, no. Y, y tardan... que no les quedó bien. Y que no Ajá. les cerró no sé qué madre. Que se le está cargando el fin. cierre a la mera, güey. Puta... no. Siempre. Siempre,
0: Entonces... siempre pasa. Ya aprendí. En sesiones de estas yo no me voy a tardar una hora,
2: güey. Yo me tardo cinco, seis horas, güey. Que también es bien válido porque regresamos al punto de... Si esto es algo que te gusta y te apasiona, pues, güey... También hay, hay un punto de tienes que medirle, ¿no? Hay un poquito el, el asunto a, Ya cuando ves a tu modelo que ya no da una, que ya, ya le empiezas a ver la cara de, güey, ya no mames. Pues, sí, bueno, ya es hora de cortar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay, 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 un, hay un flujo en todas las sesiones. No más si esto lo dijimos night Thompson, donde hace poquito hubo esta plática con alguien, pero toda sesión tiene como un flujo, como un, un momento donde empieza, donde hay como un clímax, donde la cosa se pone poca madre, donde la cosa empieza a desinflar terrible al final y, sí, sí, y sí. ya es muy claro que hasta ahí llegó, ¿no? Como dices, sesiones de una hora, porque es fashion, órale, ya estás, listo lo que va y vámonos, ¿no? Cuando es algo como esto que te apasiona, que realmente... ¿Quieres hacerlo al 100? También se vale decir, güey, tiré mil fotos, güey. Ya, claro. no, ya cada quien sabe, ¿no? Si después ya estar peleándose con eso. Pero sí es importante porque creo que te da un rango mayor de posibilidades con algo que te apasiona. Porque seguro te ha pasado y estarás de acuerdo que cuando uno está en este tipo de sesiones que son algo que tanto a ti como a la otra persona le gustan, hay un momento donde ya nomás los dos estamos fluyendo, ¿no? Yo estoy tomando la foto, la persona está haciendo la pose, yo estoy tomando la foto, ya se le ocurrió otra pose, y no mames, está poca madre, a ver, voy a acomodar la luz, y ya se hizo otra cosa, ya salió no sé qué. Y cuando sí, volteas, sí. llevas seis horas y dices, ay, güey, ¿no? O ya. Sea, no mames, ya se hizo de noche, qué pedo, ya, sí, sí, o sí, 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 no, ya, 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 ya ¿no? Entonces, o sea, pa eso.
0: Pasa que luego son una bomba de energía, más las cosplayers, porque doran un chingo en sus convenciones y demás. Ya se lo saben, sí. claro. Y me ha pasado con modelos que, o sea, sí, en una hora puede quedar hecho la cosa, pero me he tirado hasta, no sé, de las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana, güey. Seguro, claro. Entonces, pero pues ya lo está súper disfrutando y los dos tienen así como esa... ¡Ugh! Y de repente vemos, Ajá. güey, ya son las 12, espérate un chingo, vámonos, por favor. Sí, sí, ya estoy, ya, <risa>
2: no, mames. No, no. Que de hecho, este como tip, yo les diría, pues, no sé si decirle un tip, pero, si no es que sentido común, pero si sumo... O sea, pongan atención a sus modelos... Y con tantito atención que pongan, van a saber cómo van. Sí. Y si no, yo lo que hago, les voy preguntando. Oye, ¿todo bien? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿No? Especialmente en estos contextos de, de sesiones maratónicas que dices, güey, sí, yo, y yo acá aprendidísimo, ¿no? Y luego digo, Ay, igual mi modelo ya está hasta la madre y yo aquí dándole sin parar este pedo. Sí, Entonces, sí, oye, sí. ¿todo bien? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Una, nos enfrentamos un... Un cambio de luz más, o ya estás, no, ya sabes que, ah, pues ya cerramos, órale, déjame de hacer un par más, ¿no? Otra hora, sí, sí, sin sí. querer, pero, ¿no? Vayan, vayan, como siempre sean como muy atentos en ese aspecto, ¿no? De estar como poniendo atención a sus modelos de cómo vas, cómo te sientes, ¿no? Sí, sí. Eh, creo que es importante vez, y no lo habíamos dicho.
0: ¿Alguna vez escuché esto de, de un chavo? Que dice, es que duran un chingo las sesiones de cosplay güey. o sea, las primeras dos horas les doy agüita las trato bonito, después de eso les quito el agua güey y el...
2: a la chingada sí, sí claro güey. ¿se entiende? Ah.
0: sí, o sea, tal vez buen o sea, Cierto. está bien, pero
2: ah. no, sí, sí estoy de acuerdo sí pasa, sí es así, sí pasa, llega un momento que ya hay tanta confianza que dices, ay ya, no es así, de vámonos, y de sí, hecho sí. Esto, esto, lo mencioné hace rato y lo vuelvo a mencionar ¿no? háganse de su gente de confianza que seguro todos tenemos con quien dices, güey, voy a hacer una sesión super machino. Ahorita por ahí salió una que es una chava que está como en una rama, en, en un río, en el bosque. Eh, esa, esa sesión, y esa chava en particular, esa modelo con la que he trabajado un chingo de veces, yo sé que si le digo, güey, vamos a ir a esa fuente en postlán en las pinches, este, en Amatlán, tuvimos que caminar dos horas en el bosque para llegar a la locación, ¿sabes? Y yo sé que ella... De hecho, en, en ese caso en particular, ella me pidió la sesión y dije, güey, a huevo, a huevo vamos a hacer una cosa súper intensa y va a jalar, y va a jalar bien. Y fue un exitazo la sesión, funcionó increíble, ya feliz, ¿no? Pero si hay que tener como en mente este tipo de gente que dices este es mi, esta es mi banda así, warrior, que le va a entrar a lo que sea.
0: Sí, 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 claro.
2: O tengo este tipo, o este tipo, o este modelo, que a lo mejor un ratito van a hacer algo espectacular con una hora al máximo esfuerzo y de ahí ya mejor cerramos, ¿no? Y poco a poco en el camino te vas encontrando con esa gente y ya, yo les diría, pues vayan teniendo en su cajoncito de, esta persona le entra, esta le entra mucho más, esta seguro quiere hacer fuego, esta nunca va a hacer fuego, ¿no? Y cositas así. Sí, sí, sí. Pues, sí.
0: pues muy bien, ¿eh? O sea, de hecho nos aventamos una buena charlita, yo creo que la voy a dividir en dos partes.
2: Parte dos y parte uno sí señor, como sí, debe sí, ser.
0: Sí. Porque nos aventamos casi una hora platicando del precio, entonces, me
2: sí como debe ser, porque sí. ese es el tema más difícil de entender, sí, yo sí, creo, sí, para todos sí. exacto,
0: y más en este tipo de sesiones, que puta, si se quieren aventar sí. aviéntense, sin bronca, o sea sí. te abre bien cañón como la imaginación un mundo distinto, entonces sí dense pues nada, muchísimas gracias Renfoque Re sí. por estar aquí, un gustazo
2: tenerte, no, pues gracias. a ti David un gustazo, un gustazo a todo tu auditorio, este, 21 milímetro escuchas es un gustazo, y pues para lo que ya no estamos, reenfoque, con mucho gusto. Vale pues, muchas gracias. A ti.
0: Bueno chicos, nos vemos en la próxima, y eh, adiós.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?